1: Me colocaram de novo no carro, com a sirene, aquela gente cena de filme mesmo. E eu no carro, pensando para onde que eles vão me levar. Me levaram para um outro lugar, onde era uma delegacia, e me colocaram, tipo, numa caixa. O meu namorado foi para um lugar e eu fiquei numa caixa de vidro, igual aquela caixa de vidro do BBB.
2: Participou de um, um truque de mágica no final, era um show do Copperfield. Eu achei que ela era mágica. Porra, caralho. E ah. eu
1: sentada lá, num Meu banco Deus. branco de cimento, ah. numa caixa de vidro. Tipo assim, os policiais passavam, faziam gracinha comigo. Tipo, eu tava sozinha lá, sabe? Aí eu fui, chamei, aí apareceu uma mulher e falei assim, ô oh, minha querida, por que que eu tô aqui? Ele tá lá e eu não sei por que que eu tô aqui. Ela falou assim, olha, infelizmente vocês vão ter que esperar até amanhã, 7 horas da manhã.
2: Para descobrir por que vocês estão aqui. Para
1: descobrir por que vocês estão aqui.
2: Senhoras e senhores, esse é um dos mais esperados e agora mais elegantes de todos os tempos. Hoje a gente vai tentar entender um mundo que eu não tenho nenhuma noção, mas ele é muito interessante e ele vai para muita polêmica e muita coisa obscura. Que ninguém faz ideia, que é o um mundo da moda. Certo, Marcão? Eu, eu nunca entrei nesse mundo, Maurício. Nunca entrei eu, nesse mundo? Eu não sei muito Vocês desse podem ver mundo. que a, a insider tenta melhorar esse meu mundo. Mas não adianta, né? A insider é boa, mas nós que é ruim, né? A gente é ruim. É. Estamos é. aqui com Isabela Simões, ela que sabe. Ela, ela é a única pessoa que eu encontrei que falou: vou falar sobre todos os assuntos e referentes à moda. Chique demais, né? Você quer saber sobre qual é a melhor coleção de 2024? Não é esse o assunto. O assunto é por que, que as pessoas compram coleções? Acho que é mais escasso. existe coleção. Por que, que existe coleção? Por que, que. Como é que é o ego de uma pessoa que nasce magra e tem que conviver com outras mulheres mais belas do que. Como é que é esse mundo?
0: Brechó. É coisa de pobre ou de rico que quer ser. Exato. Entendeu?
2: É, era como era é isso. que é o mundo das drogas? Aí tem, né? Como é, que é, como é que é andar de iate com Lenny Kravitz? Que é assim que é meu achismo. Eu acho que é a moda. Sobre as é. modelos de biquíni na Vitória Secret. Mas antes eu preciso agradecer quem faz a moda acontecer para mim, que é a Insider. A Insider, muito obrigado. Porque a Insider é o seguinte, eu vou falar da Insider e ela vai ser sincera porque a gente precisa da sinceridade. A Insider é o seguinte, eu não sei se está entrando no seu universo, seu universo de moda, de bastidor, da moda, de Paris, de <risos> é, Veneza, vou falar o que mais. Canes. Canes, né? O nosso universo é... dá a volta ali em Marechal Hermes e São Bernardo do Campo, né? E lá a moda da Insider ela é muito boa. Por quê? Porque essa camiseta aqui que eu tô usando, ela tem tecnologia. Eu não sei se isso já é uma tendência, já foi, falar não, isso é ruim. Que é, você pega a camiseta na gaveta, põe no corpo e ela desamassa. Pra mim, isso é praticidade. Inovador. É inovador. Então você tem, por exemplo, tem a cueca da Insider, que é maravilhosa. Que eu falo vou falar um termo que você vai odiar, mas ela dá uma abraçada <risos> na moda. É uma abraçada. Que o que a gente precisa, o homem ele busca. É uma abraçada. Um e vou carinho. falar,
0: muitas <risos> mulheres gostam de botar a cueca porque às vezes para elas é mais confortável. Sim, então, dá uma... A, já coloca na Insider. Dá uma
2: abraçada é. também. É. É, eu falo falar um termo errado, mas ainda bem que eu não falei. <risos> a meia que, que ela não escorrega, o boneco é resistente à água. Então, eles têm toda uma linha de praticidade. Eu acho que o mundo de hoje está muito veloz e a galera busca praticidade. Então, quero parabenizar a Insider e ao mesmo tempo oferecer aos meus é, ouvintes e é, audiência em geral... Para consumir o Maurício 12, que é ocupou um desconto de 12% da Insider, estou lhe dando aqui um kit da Insider.
1: Oba! Que eu quero ver você
2: usando, vai ser maravilhoso. Eu
1: vou usar e vou te marcar. É mesmo? Eu, é, vai. Eu faço questão. Eu vou montar um fashion look. Tá bom. Vamos fazer esse desafio? Pode ser. eu consigo montar um fashion look com o que você está me dando aqui da Insider. E aí eu vou
2: começar com você exatamente nesse assunto. Tá Combinado. aqui um presentezinho. Tá.
1: Inclusive, eu também não gosto de chegar de mãos abanando. Eu Ai, trouxe muito,
2: gente, é muito legal trazer essa um galera. mimo
1: oh, pra você.
2: Rodrigo Pimentel. Só é. traz violência. A Ai, mulher... Pra você a trouxe...
1: decoração.
2: Nossa. Cara, posso falar. Quando tem essas letrinhas, salvatores, já é caro. Quando a sacola já é cara. Mas às vezes é só a sacola. <risos> é o meu problema. Não, é é é um isso. Porque ela poderia me impressionar também. É. Ela me dá uma sacola cara e me dá um broche, eu é. já tô feliz. É. Então. Vamos ver. Nossa, é decoração isso na certa. Isso aí, né? Paris vai que ficar aqui. Que é uma aqui. das
1: principais cidades né, do da Fashion moda. Week, da moda também. E eu falei assim, é bom que vai remeter também a riqueza, à prosperidade, muita viagem, que bom, e, viagens a Paris.
2: Então eu quero começar com isso. Vamos lá, vamos bater esse assunto sobre Paris. É a capital da moda, é Paris? E por que Paris se torna a capital da moda? Por que não Dubai? Por que que Paris... Todo mundo que é famoso no mundo da moda fala Paris, vou para lá. Por que, que essa elegância vem de lá?
1: Porque as grandes marcas elas se concentram lá, né? elas são francesas. Então, todo mundo almeja estar em Paris, perto dessas grandes marcas. Inclusive as Kardashians também, que são grandes ditadoras de moda, elas vão para Paris em praticamente todos os desfiles. Porque é lá que tem essa fabricação das peças e é onde tem o maior giro das das roupas que se tornam mundiais, tipo trends mundiais.
2: Entendi, mas esse mundo da moda ele começa por Paris. Por que que Paris tem essas marcas? Por que que Paris esse seleto grupo de pessoas que fazem a Givenchy, a Hermès, sei lá, tô falando é, de uma palavra. Aparece. As mesmas marcas, hein, filha da mãe. É, né? viu? Ele
1: só tá fingindo. É, 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 é,
2: é, Prada, ah, sei lá. Prada.
1: Porque os fundadores das marcas nasceram lá, né? Então, consequentemente, as marcas que são francesas elas ditam a moda em Paris.
2: Mas tem alguma coisa de você ir para a França e você falar tudo francês é elegante ou isso daí é um achismo? O que, que você observa disso?
1: Ah, eu observo que tudo praticamente é elegante lá. Muito mais elegante.
2: E o que, que é elegante?
1: Eu acho que a forma também de tratamento com as pessoas. Eu não sei, talvez por ser brasileiro lá, eles, pelo menos eu sempre fui bem tratada lá, a não ser por algumas divergências, né? que lá eles gostam muito de ditar as regras. Então, se você segue bem a regra deles, você é tratado a pão de ló, A entendeu? pão de ló. E eles gostam muito de influenciador lá também. Eles valorizam muito influenciador. Então, se eles veem que você é influenciador, corre, vem, pelo amor de Deus, vem conhecer meu restaurante. Não
2: importa se for da moda ou não. Se você tem bastante seguidor... Não importa
1: se for da moda ou não. É mesmo? É uhum. já uma coisa que
2: abriu minha cabeça. Quer dizer, se eu for ter tenho um milhão de seguidores. Você
1: tem que marcar, né? Que você tá lá, porque senão eles não vão saber. Ah, Aí não, às sim. vezes você quer ir em um restaurante X que você vê que é muito badalado lá. Porque geralmente é muito caro também, né? Aí você posta, ai, ah, hoje eu tô super animada, acho que eu quero conhecer tal restaurante, eles e te chamam. A última vez eu fui lá na porta, eu já tinha tomado uns drinks. Eu fui lá na porta, quer dizer, outra, o meu assessor foi na porta e falou assim: oh, a Isabela Simões, tá aqui na porta. Como que a gente faz? E geralmente esses restaurantes têm filas quilométricas. Quilométricas, assim, real. E os franceses ficam na fila mesmo. Aqui no Brasil também, mas menos, né? Eu tenho preguiça de fila.
2: Mas eu entendi o que você quer dizer. É, aí ela chegou ele e Ele precisa fala... estar naquele lugar que todo mundo está comentando. É, também. O bem. francês ele tem essa coisa de...
1: Está é, uh -huh. todo mundo
2: comentando e eu quero que comentem sobre mim. Sim. E aí talvez por isso que a moda se torna muito grande na França e não, sei lá, eu no Brasil.
1: É, porque tem uma coisa
2: do esmero pelo
1: e é, é diferente eu também fui em, no São Paulo Fashion Week agora e é muito diferente eu acho que também o brasileiro não valoriza muito a moda nacional e lá a moda é muito valorizada, principalmente por causa do giro do comércio, né da economia que é altíssima então eles valorizam muito essa semana, valorizam muito a moda, Sim. valorizam muito os estilistas, os diretores criativos aqui no Brasil não então aqui ficou banal, entendeu? Mas Não eu vou para uma pergunta fixinha.
2: mais mental, cerebral para eu entender. Por que que uma peça tem tanto valor? Por que que, por que, que por exemplo, eu trouxe aqui a Val Markiores, que a, embora tivesse muita polêmica nos cortes que selecionaram, tem tem muita coisa que ela falou que ela me deixou bem, eu falei, cara, interessante, encucado, porque ela me fala, por exemplo, que as pessoas elas conseguem Uh, notar uma diferença entre um relógio falso e não um relógio falso e o que isso representa porque tem a ver com o poder e tal eu queria a tua visão assim, por que que, por que, que as pessoas se matam para conseguir no seu salário uma parte para comprar um sapato de 4 mil euros sendo que ela ganha dois mil reais por mês?
1: Sim, de vida, né? Pronto. Na verdade eu acredito muito que o ser humano ele quer fazer parte de uma sociedade, ele quer fazer parte de um grupo qual que é o grupo que você quer fazer parte na sua vida? O que tem o poder aquisitivo. Para você fazer parte desse grupo que tem um poder aquisitivo, você tem que consumir o que aquele grupo tem. Porque senão você nunca vai conseguir fazer parte daquele grupo. Porque aquele grupo é uma bolha. E para furar aquela bolha é muito difícil. Porque geralmente é herdeira, é a pessoa que já nasce com esse poder aquisitivo. Então você entrar para fazer parte daquele grupo, você tem que consumir e estar nos lugares que aquele grupo está. Entendeu? Isso tem um
2: valor. É quase, como um se, é, é, quase, é quase como se eu colocasse o valor do sapato, 10 mil reais, não pelo que ele custa.
1: Pelo que ele representa. Pelo que ele
2: representa. Quem usa esse sapato pertence a esse grupo, Sim. quer entrar nesse grupo, pague esses... Em vez de eu só pagar 10 mil reais, toma um sapato.
1: As é tipo pessoas isso. preferem mais um, um poder de, da vestimenta do que o dinheiro. Porque o dinheiro em si ele não representa nada. Quando você veste... A, aquela marca ou aquele dinheiro, ele te coloca em uma posição que você... Quer dizer, que todo mundo no mundo quer estar. É o tal do ego que você comentou antes.
2: E, mas isso que eu queria entender, porque você é muito especialista nesse assunto, você pode me ajudar. Que é o seguinte, uma das polêmicas que a Val trouxe para cá foi uma, um corte que a gente até... Falando de boa, assim, sobre a coisa da bolsa falsa. Você chegou a ver esse corte? Do, uh -huh. Que ela falou, tal, que muita gente usa roupa falsa, bolsa falsa, tal... Vocês conseguem, você, você consegue perceber se a coisa é falsa ou não é falsa? Consegue,
1: consegue. A, hoje existem réplicas, ah, mais plans, assim, que são super, né, muito parecidas. Mas vou dar um exemplo. A Chanel, que é uma marca que ela perdura e vai continuar pro resto da vida. Ela, era, ela é hipervalorizada. Eu, esses dias, comprei uma Chanel... Inclusive, eu gosto muito de reciclar... Não é reciclar que fala, é um giro, né, da moto. Eu comprei a Chanel, usei e vendi. E aí, eu fui com dinheiro e comprei outra bolsa. E as bolsas agora, eles estão colocando chip. Essa minha Chanel nova, ela já vinha com chip dentro. Então, tipo assim, nem se você quiser. Porque aí a pessoa, ela... Você vende e tem um chip dentro da bolsa que fala se ela é original ou falsa.
2: Tudo bem, mas eu tô num restaurante, por exemplo, você acabou de me falar que... Ah, não, para
1: ver tem que pegar.
2: Então, exatamente. A moda é uma coisa que tem a ver com pertencimento. Sim. Adorei esse papo que você Sim. trouxe. Então, por exemplo, eu quero estar tá na turma da Isabela. Tô vendo a Isabela só tá andando com os caras ali, os caras que mandam pra caramba e desmandam na empresa e tal. Aí eu compro um Rolex falso.
1: Aí é, aí é tenso.
2: Comprei o um relógio falso. Entrei... A primeira coisa que eu quero saber, vocês que vivem no mundo da moto, vocês olham, vocês observam? A
1: primeira coisa que a gente observa é o relógio, sempre é o relógio, a segunda é o sapato. Uh,
2: por quê? Não
1: sei, é como se fosse uma regra, o seu status social diz pelo seu relógio. Você pode ver o Mark Zuckerberg, ele anda de chinelo, camiseta e uma calça, mas ele sempre tá com um relógio bacana, sempre com um relógio que mostra o status que ele tá, que ele não é um qualquer ele é o Marcos. Tá, e verdade. se
2: esse relógio é falsificado? A pessoa sabe?
1: aí eu...
2: Porque o cara, tá, o cara não pegou o relógio, Tem... tacou pra cima, <risos> olhou na água, entendeu? Viu
1: se era de tá um cara lá. Ou... Tem um cara ali que gastou 400 reais. Não, mas não custa 400 reais falso. Que seja. Essas réplicas A também são caras. Eu acho que, que até para comprar réplica tem que ter dinheiro. Que
2: seja. O cara gastou 5 mil reais, não gastou 150 mil. E ele tá nesse mesmo grupo. Como é que vocês... Você, mas vocês têm um comentário? Nossa, tem. Douglas chegou com tem. Um relógio falsificado? Tem,
1: tem. Inclusive, criaram um Instagram aí pra falar de quem usa Hermes Falsa. E eles começam a colocar as pessoas e quem que eles colocam sofre. E é gringo, hein? Eles estão colocando muitas blogueiras brasileiras. Sofrem hater assim, terrível, terrível.
2: Isso é mal visto fora do Brasil.
1: Isso é mal visto fora do Brasil.
2: Porque o Brasil, eu percebi, assim que saiu esse corte da Val Marchioli, que a gente até brinca que é a, que a Nicole e tal, e, e eu falei muito assim no sentido de...
1: <risos> Oi, dá
2: Mas foi de boa, porque ela falou quase como se fosse assim, foda-se, eu tô cagando pra isso. Foi é, isso que ela quis dizer. É, eu entendi. Né? E não no sentido de, olha, estou contando um é, segredo. É, eu entendi. Ela falou, não me ligo, não me importa. Tanto que ela até fala disso depois, eu não ligo, não me importo. É, é, eu ganho, uso, tô nem aí se é falso ou não. E muita gente nesses cortes começou a defender do tipo assim é isso mesmo, usar a marca. E aí foi para um caminho de quem usa a marca, quase que a, a tua turma é mal vista aqui no Brasil. Talvez por ter essa coisa de jogo de riqueza e pobreza e o Brasil ser um país, digamos, mais pobre, sei lá, sim, do que a sim, França. Sim uma coisa meio do mal vício, do tipo, ela gastou 40 mil num sapato, sendo que tem crianças é com fome na África. Como bate isso em você? Porque você, querendo ou não, tá numa outra bolha do que a realidade do Brasil. Quanto isso te... Esse julgamento que fazem você te atrapalha, você não está nem aí, como é que funciona?
1: Eu não tô nem aí, porque o que eu posso, eu faço, entendeu? Não é Porque eu não posso que eu ajudo um monte de instituição, de pessoas que convivem, que estão perto de mim, ou lá de fora, etc e tal, que Sim. eu não me importo. Entendeu? Mas você não me... toma hater? Muito, eu tenho muito hater. Por e conta de peça? Porque eu, tudo, eu... tudo, tudo. O povo comenta, ai, nossa, não acredito que você teve coragem de comprar isso, é muito caro. Ou gente que fala, ah, deve ser falso.
2: Qual foi a coisa mais cara que você já comprou, que a galera...
1: Ai, nossa... Uma que a galera surtou foi um sapato que eu comprei em Miami até, da Valentino. Ele é inteiro de Swarovski. Inteiro de Um sapato desse tamanho, assim, ó. Inteiro de Swarovski. E ele não tem no Brasil. Só eu, a Lala Rude e uma outra que tem esse sapato. Então, na hora que eu voltei com ele, a galera começou a... A eu macetar, bater? porque, tipo assim, um sapato que custa mais de 20 mil reais é, tipo, um absurdo, né, a pessoa ter. Mas eu acredito muito que a moda, ela, é... ela tem um giro, né? Tipo, o sapato que eu compro por um valor hoje ele vai continuar valorizado. Então, se eu quiser vender depois, esse dinheiro não é É uma vão, obra de entendeu? arte.
2: É. E, e, e aí eu vou te defender um pouco, eu faço isso muito no AX, porque é o seguinte, toda semana eu trago uma bolha diferente. Sim. Você é uma bolha da moda, outra é a bolha do pedreiro, cada um tem uma bolha que, que, que se comunica. E o que eu acho curioso é, cada bolha tem a sua forma de se comunicar. O Instagram, ele acaba sendo uma vertical de várias bolhas. Sim. Se uma pessoa está incomodada com a coisa que você veste, para mim o problema é só dela. Porque você está querendo falar para uma bolha que gosta de se vestir. Claro. E vocês estão falando sobre o universo da moda e tal. Mas você, por exemplo, é, não sei, você está solteira, está namorando, como é que é seu status? Ou Não pode falar sobre isso. Pode, estou
1: tá. namorando. Você está
2: namorando. Você avalia isso, por exemplo, não vou namorar nunca um cara que usa a roupa da, 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 da Renner, da Insider. O cara usa aquela
1: roupa. Esse cara não anda não. comigo nem a pau. Jamais. Inclusive tem umas t-shirts igual a sua preta na Renner maravilhosa. Eu, com, eu compro lá pra ele também.
2: E, 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 mas você acha que essa turma tem esse julgamento?
1: Eu acho que depende muito do que você mostra, né? Eu, na verdade, nem mostro ele, na verdade, no caso, e ele nem se veste bem, tá? Eu já tentei, não quer, eu falei, Ai, fique como quiser também. <risos> eu nem ligo mais, eu Marcelo. deixo ele se vestir horroroso. Eu só olho pra ele e falo, nossa. Mas é, que camisa, camisa de time essa? ele usa? Camisa de time? Não, camisa desbotada. Ah, mas é da hora. O então. <risos> que
2: é se vestir bem? Me faço essa pergunta por quê? Eu acho que. Vou, não, vou, 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 onde eu quero que você me ajude a, a entender meu, meu pensamento, que é o seguinte todo, mei, todo mês não, todo, todo semestre na minha visão, tem uma coleção nova, outono, inverno sim. aí tem né, primavera, verão e tal ou seja, o que é moda hoje, deixa de ser moda daqui a dois anos, só que o que que é vestir bem, porque se você está se vestindo bem em 2018, você deixa de se vestir bem em 2020, usando a mesma roupa de 2018 se aquilo era se vestir bem como que funciona?
1: Deixa. Você deixa de se vestir bem pra época. Porque a moda, ela é circular, né? Então, o que tá na moda hoje, não vai estar tá na moda 10 anos daqui, entendeu? Tanto que a moda agora tá voltando pra ela ser circular. Então, exatamente. É, mas aí você vai ter algo que genérico? guardar suas coisas, né? Mas
2: não tem algo genérico?
1: Como assim, genérico? Sei lá, algo
2: que você utilize, que você tá sempre na moda e...
1: Eu tenho roupas pretas e cleans você vai estar sempre na moda com um pretinho básico, não tem erro.
2: Entendi. Quando você usa um azul, você está querendo dizer alguma coisa.
1: Ah, com certeza. E aí você precisa
2: dizer isso em 2023. É meio que isso? <risos> é tipo isso? Ah, agora eu entendi. Talvez
1: em... o azul agora, esse ano, ele está muito forte. Ano que vem ele vai continuar muito forte também. Ele é uma tendência, principalmente esse azul, que ele é bique, né? Nesse tecido mais acetinado então ele é uma super tendência
2: então agora vem pro caminho que eu quero entender pra cacete que é o seguinte, tá, temos várias empresas de moda, Sim. falei aqui algumas aqui, sei lá, falei a, a Dolce Gabbana, <risos> aí tem a, a, sei lá, a Zara aí tem a Prada, tem várias tem um combinado deles assim tipo, é o azul porque assim, se a Zara lança verde, aí outra fala que o vermelho tá na moda, outro fala que o branco tá na moda outro fala que a bermuda tá na moda, outro fala, tá fala que o joelho mostrando tá na moda como que isso é, uniformiza a moda?
1: Porque geralmente é padronizado, né? Você sempre vê uma referência fixa em todos os desfiles, sempre tem algo, eles nunca fogem né, desse padrão. Igual tem a federação do Fashion Week, eu acredito que deve ter também uma federação da moda, em que eles se, re se reúnem e ditam, ó, oh, o que vai sair pra esse ano é tal cor, laranja e vermelho. E aí eles seguem essa programação, entendeu? Porque quem dita as cores, eu acredito que seja essa federação da moda. Agora, quem dita as roupas já é outro nicho. Quem? As Kardashians, por exemplo. Ah, é? é? Elas ditam a moda Porque no mundial, Diabo, a no minha,
0: minha referência de moda é o Diabo Veste Prado. E no Diabo Veste Prado a Miranda lá, que era a chefe braba, Exato, ela era a parada existe, da moda. Né? Ela que falava. Vai, Achei que você sim. seguia
2: a moda do Diabo. Porque, Exatamente. enfim.
0: Tá. Exatamente. Não, eu só ia eu complementar, porque lá tem uma, uma questão que parece que é ela que inventa o um negócio do, do coisa e ela dá uma bronca na menina lá dizendo que essas, essas escolhas dela param em lojas de departamento depois. Sim. É isso mesmo?
1: Inclusive, é, ela existe, né? Ela chama Ana Winter ah. ela A Miranda é, do Diabo Miranda. Pra... Ela é igualzinha, mas uma versão mais cute, assim. Ela tem um cabelo bem chanelzinho de franjinha, assim. Ela é caricata. Eu conheci ela no desfile da Carolina Herrera. E ela é séria, assim, sabe aquela pessoa durona? Você vê que ela é igualzinha a Miranda mesmo, do filme. E ela é a editora oficial da Vogue, tipo, do mundo. Ela coordena a Vogue Mundial. Ela que dita quem vai e quem não vai no Met Gala. Ela vai falar, você pode ir, você não pode ir.
2: E ela que tem, então, mas ela tem menos poder que a Kardashian pra botar roupa no, no mercado. Não,
1: não, ela não tem menos poder. Ela, eu acho que ela tem mais poder por ela comandar a Vogue.
2: Entendi, entendi. Mas... mas,
1: tipo assim, por ela viver mais por trás das câmeras, a Kardashian dita muito por aparecer mais. Então, eu
2: vou fazer aquela pergunta que vai virar corte. Por que, que as Kardashians são tão influentes no mundo da moda?
1: Então, eu acredito que elas, evolu... evo... <risos> elas evoluíram muito, né? Porque a quem ficou conhecida por causa de um vídeo... É. E elas conseguiram transformar a imagem delas para um ícone não só de moda, como repaginamento de branding das marcas. Por exemplo, a Dolce Gabbana estava super flopada. Eles contrataram a Kim Kardashian para fazer esse rebranding da marca e agora a Dolce Gabbana voltou a ter sucesso. Então, eu acredito que, a, que as Kardashians, por serem um time de mulheres muito bonitas, grandiosas, elas tomaram esse poder, elas conseguiram Mas é uma poder. projeção
2: feminina, me explica direitinho. É uma porque, projeção assim, feminina. Porque nós homens, em geral, vou botar assim, a gente meio que caga e anda pras Kardashian. É igual o nosso... Nei... Nossa Kardashian é o Neymar.
1: Só gosta do vídeo.
2: Nem o vídeo, é meio ruim. Não chupisca aberto. Pô, um chupisquinho
1: daquele... É, não nada, foi legal não, né? foi
2: meio mer. É. Mas assim, por exemplo, é, é, eu acredito que tem a ver com projeção. Minha visão, tá? Meu achismo. Sim. O homem, ele tá no futebol porque o homem, ele tá no combate, o homem, ele tá na luta, o homem tá no, no exército. O futebol é uma forma, digamos, de fazer uma guerra sem matar ninguém. Então, no fundo, no fundo, é a estratégia do time contra a estratégia do outro time. E esse cara é o guerreiro que, antigamente, na época dos Leões, agora chuta uma bola. Você fala pro Guardiola, é um, a gente olha pro Guardiola, né? Pô, esse cara é o nosso ícone, é, o cara é que cria estratégia pra guerra dos times. Todo lugar que ele vai, ele é campeão mundial. Como se mundial. Napoleão,
0: né? Como se fosse um grande estrategista ele da É, guerra. um
2: estrategista e tal. E aí ele acaba entrando no mundo da moda, o Beckham, esses jogadores de futebol, acabam nos influenciando de alguma maneira, porque tem uma projeção masculina nesses caras. Sim. Certo?
1: Uhum.
2: A Kardashian seria pelo quê? O que, que vocês mulheres olham pra Kardashian e falam, cara, eu queria ser uma Kardashian?
1: pela força feminina força mesmo feminina. delas a mãe na verdade que que conseguiu ter, fazer uma estratégia de marketing muito foda é mesmo é da mãe a é ideia? tudo da mãe diz que inclusive diz que foi a mãe que vazou o vídeo para ela já ficar conhecida <risos> e tudo uhum. que a mãe que é arquiteta tudo mas ela fez tudo mesmo mas, é. mas ela, a mãe é o que que quê é a, tipo, a mãe é o
2: quê que que a mãe é Eu não conheço nada a mãe da casa é uma
1: Kris Jenner a mãe e o pai de uma né porque não são todas filhas Sim. do mesmo pai era homem e agora é mulher.
2: Isso eu tô ligado. <risos> Mas essa mãe, também. ela era o quê? Ela era marqueteira, ela era do mundo da moda, ela era vendedora de coxinha. O que, que ela fazia da vida? Não
1: porque a, 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 a Kardashian mais velha acho que tem quase 50. Não era tão fervoroso você ser do mundo da moda naquela época, né? Sim. Igual é hoje em dia, que é como se fosse uma trend mesmo, você entender sobre moda. Entendi. Então, acho que ela era marqueteira mesmo, eles tinham dinheiro também, não era uma família que vieram do nada. Então, tinham esse poder aquisitivo para poder chegar onde elas queriam. Porque isso também afeta, né? Você ter dinheiro ou você não ter.
2: E aí, eu te fazer uma pergunta para os moldes de hoje, uma pergunta bem difícil e capciosa. Que é o seguinte, no mundo de hoje, onde tem o argumento da mulher ser empoderada, ou seja, ela toma as decisões, a mulher ela é o que ela quiser ser, aquela coisa toda, como fica o mundo da moda que está ditando que a mulher deve seguir? Como que fica esse movimento em cima de... Pô, eu faço o que eu quiser, mas peraí, tem que usar verde.
1: <risos> não, inclusive você falou do David Beckham. David Beckham também virou um grande sinônimo de moda porque a esposa dele é a Victoria Beckham. Que sim. tem uma marca maravilhosa. Eu fui no desfile dela até em Paris. Ela também tá super por dentro. A ex-spice girl. Então, acho que isso também afetou muito nele, né?
2: Juntou duas forças né, eu midiáticas.
1: Eu conheci ele, inclusive. louco. Aham. Uh -huh. Você não vai acreditar, ele não é alto
2: eu acredito ah, isso eu tenho a figurinha é, eu vi o um metro é, 68. Ele,
1: não é... Cara, ele não um metro é ele não é alto mas ele é lindo pênis
2: doze centímetros é mesmo. 92 de overall <risos> no <risos> FIFA 12 é,
0: né?
1: <risos> mas ele não é alto eu achava que ele era mais alto assim. é, eu acredito muito que assim eu vou me adaptando à moda eu não gosto de tudo que entra na moda, mas eu observo aquele, aquele né, objeto e falo, será que isso pode entrar no meu gosto? Eu vou me sentir bem usando aquilo? Porque eu acho que a gente está, assim, numa era, graças a Deus, muito feminista, né? Mas entra muito nesse... se faz parte da minha identidade. Faz parte da minha identidade estar na moda? Ou você não precisa estar 100% na moda, você pode pegar alguns itens, algumas cores, algumas coisas... Pra você se sentir bem com aquilo e tá dentro da moda. então Porque hoje em dia é moda está na moda, né?
2: Entendi, entendi. Você, uh, hoje você tem um canal no seu Instagram, que eu vejo, né? não, não canal, você tem o seu Instagram, que ele é, ele é muito, ele influencia muito pessoas que amam o seu nicho, amam moda e tal. Você ainda atua como modelo? Sim, também. Mas você já foi modelo 100% do tempo? Já fui. Eu queria ir nesse caminho, não só falar de moda, mas entender o universo da cabeça da modelo. O Brasil pelo meu achismo, tem mulheres muito bonitas e a gente teve ícones, sei lá, você vai pegar a Isabelle Fontana, que é minha amiga, um beijo pra ela. Uhum. <risos> Uau, uhum. A Gisele, que é a maior que teve e tal, tem várias tal, da, que foram Vitória Secrets e tal. Então assim, sempre teve o um universo da modelo brasileira, da mulher brasileira. Como que é o universo, a vida real de uma modelo? Uma menina que tem 16 anos de idade, que tá assistindo esse programa aqui agora. Antes até, né? E Achei falaram pra como... ela assim, ah, você é, você é linda... Você é incrível, você vai ser modelo. Esse é o mundo que o reality mostra, sim. que a TV mostra. O que é a vida de uma modelo?
1: Ai, não é fácil, não é fácil. Quando eu comecei mesmo, eu, eu sofri muito, porque você nunca vai estar tá bem aos olhos das outras pessoas. Ou você sempre vai estar tá gorda demais, ou você sempre vai estar tá magra demais. Eu acho que existe, sim, para modelo, que quer ser modelo profissional, um estereótipo. Só que esse estereótipo nunca vai chegar num nível que vai falar, você é perfeita. A Gisele, mesmo ela trilhou um caminho pra ela virar Uber Model, demorou demais.
2: O que que é Uber Model?
1: Uber Model, a Gisele é a única que tem esse feito, né? É a mais, mais, mais das modelos. Mundial. Por
2: que que ela é a maior de todas? O que que faz ela, ela ser?
1: Ela ser ela, eu acho. Ela ter essa personalidade. Eu até li o livro dela, que chama Aprendizados. E ela conta que com ela não tinha tempo ruim. Ela não tava ali para ser melhor que o Maurício, melhor que a Isabela. Ela, ela tava ali para ser a melhor no que ela estava fazendo no momento, no trabalho dela, para ganhar o dinheiro dela, para se bancar, ajudar a família. E era isso que importava. Mas o
2: estereótipo, por exemplo, a gente tá vivendo uma era que, sei lá, tudo muda muito rápido. Sim. Hoje é, Voltou, hoje a é diversidade. Hoje é a preta, hoje é a, é a gorda, hoje é não sei o que... Amanhã volta a ser a loura, depois não sei o que... A menina que tem 12 anos de idade, Sim. ou seja, ela tem um futuro promissor... Vou pegar uma loura... Vou pegar a mulher de Santa Catarina, loura de olho azul, magrinha, com sardo... Pra mim, essa é a cabeça da mulher que todo mundo vê como modelo no Brasil. Tá, botei um machismo preconceituoso, mas é o que eu vejo, tá? É meu. É, ela tem 12 anos, ela tem o potencial, passa 6 anos... A moda agora é a ruiva. Como fica pra ela? Existe isso? Ou ela tem mercado mesmo assim?
1: Como... Primeiro que ela tem mercado mesmo assim. Porque não existe mais moda de cor de cabelo. Tipo, existe, né? Agora a moda é ser ruiva e tá voltando a magreza extrema. Acertou, irmão. Acertou o Mas... Mas se você é loira, você vai continuar tendo trabalho. E se você achar que é melhor ruim, você pinta.
2: Tá. Mas aí eu tô falando de corpo. Tô falando Sim. de rosto nariz, uhum. olho. Como isso mexe com a tua cabeça? Porque você é linda até o momento que aparece uma outra mais linda que dizem que ela é mais linda. E isso é muito subjetivo. Sim, sim, sim. É isso que eu quero entender.
1: Não, eu acho que depende muito da cabeça e de como a pessoa se enxerga, sabe? Eu tenho uma amiga minha que eu encontrei com ela esses dias a Fly. Amiga, ó, parei de ser modelo, tô cursando... Vou ser dentista para eu me especializar em harmonização facial. E ela era modelo, trabalhava horrores, morena, meio japa e tal. Ela falou, agora é porque eu tô viciada em harmonização, nunca nada tá bom. E ela já toda harmonizada. E ela falou assim, nunca nada tá bom e agora eu vou trabalhar com harmonização que eu fico me preenchendo inteira.
2: Essa é a resposta que eu queria, que é a pergunta é quase que... Vou fazer outra pergunta dessa resposta, que é... Vocês bugam a cabeça com a coisa da beleza, do tipo... As modelos, elas fazem muitas plásticas, operação. Como é que fica... Porque você está você vendendo sempre o que é ser belo. E eu acredito, Sim. meu achismo leva a crer, que se você está vivendo num lugar que julga a tua beleza, e esse lugar não é um lugar mundano... Porque tudo bem, eu falo que você é bonita, você fala, foda-se, isso não muda nada na minha vida, eu mal isso achar que eu sou bonita. <risos> porque você sabe que você é bonita por outras coisas. Mas chega um cara... Que é o estilista da marca Pica e olha para você e fala, nariz fraco. Tu vai ter que fazer uma operação, isso mexe com a tua cabeça. É
1: Existe um... Tem até uma história, eu nunca fiz nariz, eu inclusive que colocar a boca, eu tenho uma alergia extrema, tem até no meu TikTok, que eu fiquei igual a boca do Homer Simpson, assim, inchada. <risos> eu tenho esse azar, então agora quando eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que ir pra cirurgia. Mas enquanto isso, vamos indo. Eu levei uma amiga minha, para ser modelo de uma loja que eles estavam precisando de um outro perfil aí eu fui, aí indiquei e esse meu amigo falou, atrás ah, ela eu levei ela e ele virou e falou assim hum, eu posso te dar uma dica? ela falou, pode aí ele falou, faça uma rinoplastia ela já estava na segunda This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate However, it appears the study was inconclusive as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. now at a store near you.
2: Putz, ela já tinha feito.
1: Ela já tinha feito. É duas. o
2: famoso gordo da bariátrica. Eu tenho dó do gordo da bariátrica. Puta. Fala, se você se emagreceu, cara, você já fez uma bariátrica. É. É, é, ela entende? já tinha
1: feito duas rinos, o nariz já estava assim Michael extremamente Jackson. mexido, você vê que tá mexido. E, a, e na hora que ele falou isso, ela meio que ficou... Entrou em baque, sabe? Aí foi pra ela, amiga, não tá, tá lindo, sabe? O okay, que que ela fez? Mexeu de novo, agora tá pior. Acho Nossa. que ela não vai ver, senão não vai, vai ver. Vai ver, vai ver. Chegou nela, manda em <risos> arroba.
2: Entendi, entendi.
1: E tá assim, gente, sério. Porque quanto mais você mexe no nariz, pior fica, né? Acredito Então, eu.
2: qual o seu maior arrependimento enquanto modelo? Você. O que, que você
1: estética já... que eu já fiz?
2: Teve alguma coisa que tu fez? Você falou, cara, qual foi o nível mais merda que você chegou... Pra tentar agradar olhos fashionistas, assim. Fez algo?
1: Cara, eu já... Tipo, o silicone eu não deveria ter colocado. Eu coloquei, depois eu tive que refazer a cirurgia. Foi algo extremamente que mexeu comigo. Ai, mas tem uma... Será que eu falo? Fala. Ah. Não, mas vai muito... Não, agora vai.
2: a galera... Agora você não pode fazer. Isso você não pode fazer.
1: Não, Será que é... eu falo?
2: A galera vai falar, fala.
1: Não, cara, mas eu fiquei... É foda.
0: <risos> furúnculo, deu furúnculo. Não, é cara mas... que tem
1: furungo. Então não tem problema. Não, a tá falando de cirurgia plástica, procedimento, não é? É. Eu já lipei a, a tampa da...
2: Da pepeca? É. Ah, mas daí... Mas, mas, mas...
1: mas é algo que eu fiz por causa da estética. Mas
2: como isso influencia sua vida de modelo?
1: Tudo. Aparecia nos looks, uai. Ah,
2: caramba, tem até esse problema pras mulheres, mano.
1: É, você vai fazer... Vai ser modelo de roupa de ginástica. Você vai na academia, é um problema. Você vai botar um tubinho.
2: Entendi. Que louco, cara. E
1: algo que me incomodava demais. Aí eu, eu colocava um look marcava. e as mulheres têm esse
2: comentário entre si?
1: Tem, inclusive elas fazem, né? Só que não contam. Que... <risos> não contam, igual eu estou contando aqui agora. Ninguém sabe. Ninguém. Ninguém. Que
2: interessante isso. Não, mas é, eu estou tô, eu tô tentando entender como isso movimenta. Porque... Eu que sou um cara comediante, como é que eu me aprimoro? Pô, tô, vou os Estados Unidos, assisto um show e tal. Vocês têm a ver com a coisa de estar tá sempre focada no que é o belo de hoje. Sim. Só que o belo de hoje, ele vai... Não, silicone. O silicone teve uma
1: época que bombou no Brasil. É, foi a época que eu coloquei.
2: Pois é. E aí você fica... Tá, você tá
1: sempre... Você quer estar tá sempre na moda?
2: Puta, mas isso não destrói a tua cabeça?
1: Então, As é...
2: modelos, vamos falar da sua. A cabeça das modelos em geral... De Destrói, quê?
1: igual essa minha amiga, que ela deixou de ser modelo, porque ela não aguenta a pressão e agora virou harmonizadora facial. Isabela... <risos> pra poder preencher a cara dela. Toda. Eu te
2: fiz uma pergunta antes de começar, que eu falei com a sua idade. Você falou, não se pergunta isso, você é deselegante e tal. Não vou falar de idade. Por que, que eu fiz essa pergunta?
1: Por... Ele falou que eu tinha 21.
2: Eu falei 21. Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque a beleza, embora ela tenha... É abstrata, a pessoa pode ser bela com 800 anos de idade, não tem problema nenhum com isso, porque existe a mulher bela com 70 e tal, mas existe um padrão de passarela no meu achismo. Tipo, eu não, eu não vejo modelos de 60 anos desfilando, porque eu acho que isso, na minha visão, não vende tanta roupa quanto uma mulher de 23. Sim. Como fica a questão da idade para uma modelo?
1: Tem prazo de validade, né? tem prazo de validade. Eu não sei que você já chegue num patamar da Gisele. E eu acredito que agora tá sendo muito igual jogador de futebol mesmo. Tá estendendo a idade. Antes, 30 anos, já não podia ser modelo mais. Hoje em dia, já tá podendo. Eu acho que, graças a Deus, agora a gente tá vivendo num mundo mais em que não tá havendo tanto preconceito, entendeu? Tá. Mas existe. Mas eu você acho que, que lida existe.
2: com beleza. Sim. Vamos lá. A pergunta Especial. onde você se sente feia?
1: Hoje em, dia? É. Não, hoje em dia? Não, hoje te, em dia não tem, não.
2: Não tem nada em você que você fale, cara, eu odeio isso em mim? De tanto você conviver com você mesmo
1: Você fica olhando pra sua cara toda hora, tem vez que olha e fala, nossa, caramba, que, nada a ver, que coisa feia. Tem, óbvio que tem. Então, é que ama... todo dia é uma coisinha, né? Você
2: acha que a moda acaba deixando a cabeça das mulheres um pouco meio...
1: Claro, você sempre acha que a sua barriga pode ser mais bonita, que você pode ser mais magra, ou que o né, seu cabelo eu acho que tudo afeta, eu esses, esses tempos precisei tonalizar meu cabelo e deixar ele mais escuro, e isso me afetou demais, porque eu perdi trabalho um monte de coisa que louco. quer dizer,
2: você não pode ser o que você quer ser
1: não, eu não queria ser, mas eu precisei,
2: sim, mas por exemplo, uma mulher que quer pintar um cabelo de louro ah, não, pra ruivo, ela, ela, parece que ela tem que pedir uma permissão, você tem pra... que pedir uma permissão? jura?
1: com certeza e se você já tem que trabalho marcado pra ano que vem você não pode mudar
2: isso que eu queria entender. Esse universo de modelo, esse bastidor, que eu quero entender, que eu acho que é mais interessante. Tá, entendi a coisa da, de como isso afeta a tua cabeça. Matou, Sim. porra, genial. Como isso afeta o teu dia a dia agora? Essa é a pergunta. Ser modelo. Qual o lado ruim de ser modelo?
1: Não pode comer o que quiser, né? Porque, imagina, se todo dia você comer chocolate, você sempre vai estar acima do peso, que é ideal para as roupas. Tá. Por exemplo, eu visto 34, 36 Tiveram uns meses que eu andei muito estressada, com crise de ansiedade. E aí, acaba que você ou desconto na comida. E aí, era 34, foi pra 36. Aí, as roupas já não vestem mais tão bem. A loja não vai querer te mandar, porque talvez seu peito aumentou. E naquela roupa não fica bacana. Já aconteceu com você? Nossa, muito. Do tipo,
2: Isabela, nossa, a gente queria te mandar um conjuntinho. Mas não, você tá mano, com uma puta conjunto... teta. Mandou assim?
1: Às vezes. <risos> Inclusive, no Fashion Week. No Fashion Week, eu postei um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, que eu tava com look vermelho, e nesse vídeo, eu não sei se foi o body, se foi o ângulo, pareceu que eu era uma paniquete mesmo, tipo, muito gostosona, gostosona. e tal. Assim, Definida. não gostosona tá. mesmo, assim, com bundão, peitão, gostosona. E, e aí, essa marca que ia me mandar uma roupa pra eu usar no desfile deles pra fechar o Fashion Week, falou assim, a ah, então, na verdade, o look que a gente vai mandar, que a gente ia mandar pra você, não vai servir. A gente não tem roupa. Mas como não vai servir? Como vocês não têm roupa? Já é o combinado. Eles falaram um dia antes. Não, porque você... Mandaram para o meu assessor, né? Ah, é que ela é meio grande. Aí ah, foi mó bafão. Não, você vai ter que mandar, você vai ter que mandar, vai ter que mandar. Resumindo, mandaram uma roupa, a roupa ficou o quê? Larga. Virei, mandei um áudio, falei assim, eu vou do jeito que está com a roupa larga, vou chegar lá e vocês vão ver, vão ver como tá. Porque eu falei que eu visto 36, 34, eu não sou grande, eu sou pequena. Às vezes no vídeo e tal, você pode dar uma impressão, né? Sim. E aí eu cheguei lá, a roupa toda larga, eles pediram desculpa, meu Deus, meu Deus, você é pequena, a gente achou que você era grandão. Mas acaba
2: sendo uma ofensa, porque. Entende que Acaba que quer dizer.
1: sendo uma. Tipo, eu vi como uma ofensa, porque eles iam me dar uma outra roupa que foi o combinado. e eles falaram, não, essa roupa não vai caber. E, deram... e eu cheguei lá, tinha uma outra menina usando a O-look.
2: Agora eu vou pro papo assim, da parte ruim, entendo essa coisa da, até java previsível essa resposta, que é aquela coisa do tipo, óbvio, né? Se você tá vivendo uma coisa baseada em look, baseada em corpo, inclusive até às vezes eu vejo assim, sei lá, eu dando uma opinião, cagando minha regra aqui. Às vezes eu vejo muita mulher falando assim, qual o problema de eu ter engordado? Eu falo, problema não é você ter engordado. O problema é que você ficou durante cinco anos falando dicas para emagrecimento, corpo perfeito, corpo perfeito, corpo perfeito. Você engorda, você vai chamar atenção para isso. Com certeza. Concorda? Porque, Com. sei lá, se a Emily, quer é minha esposa, engordar, óbvio que tem um machismo, a galera vai comentar. Mas não vai ser tão forte quanto a Bruna Marquezine engordar, que ela tá na capa da, do, da boa forma, três anos seguidos, chama mais atenção porque é uma pessoa que vem de saúde.
1: É, é igual a Vitube mesmo, ela engordou muito na gravidez. E ela começou a, a pregar isso, que era o corpo dela, que tava tudo bem, e agora ela tá começando a emagrecer. E aí o povo começou a tacar hater. Ele falou: você não tava falando que tava tudo bem com você? Por que, que você tá emagrecendo agora?
2: É, porque tem essa hipocrisia da, da sociedade naquela coisa do tipo: se eu tô vendendo, gente, tem que aceitar piada com tudo. A partir do momento que eu começo a reclamar que eu não fiz piada comigo, é óbvio que eu vou. É o Felipe Neto indo para pra pandemia jogar futebol. É o cara que tava: tá, fica em casa, fica em casa, fica em casa. É. Se ele vai vou jogar futebol, vão encher o saco, né? Você acha que você tem esses... Você tem medo de cair nisso, do tipo, cara... Mas
1: eu caio sempre. É? Eu sempre, eu engordei agora, e agora, pô, fica... Acho que seu rosto tá mais inchado.
2: E o quanto isso te afeta?
1: Hoje em dia, não muito. Eu não me deixo mais absorver esse tipo de energia, entendeu? Quando eu era mais nova, me afetava muito. Aí eu vivia no efeito sanfona. Nunca tava bom, porque eu nunca tava magra, aí eu descontava na comida, aí engordava. Aí depois, ai meu Deus, eu fazia dieta louca, dieta da maçã, dieta do gelo, dieta do ovo. Todas as dietas possíveis pra alcançar aquele objetivo, mas nunca vai estar tá bom.
2: Mas o peso, ele é mais feminino ou masculino? Quem feminino. É feminino? Feminino.
1: Os homens não criticam tanto.
2: Então, essa coisa do tipo, ai, eu preciso estar tá no padrão, não é masculino, é feminino que cobra. É feminino? É padrão do teu mercado. É porque isso. o que eu vejo não é nem do mercado, porque assim, é legal ver essa visão. Porque sempre tem uma reclamação social, assim, ai, nós somos desse jeito porque o homem fez com que a gente
1: competisse, bababá. Que é uma visão. Não é, gente. Isso é hipocrisia falar. É hipocrisia. Eles falam que competem tem né, por causa que talvez o homem tenha uma preferência ele vai chegar numa balada, ele vai preferir uma mais magra ou uma mais gorda então, eu acho que é por isso que, eles, que as pessoas falam isso, mas geralmente quem critica é as duas, uma critica a outra, a magra critica a gorda, a gorda critica a magra esse que é o negócio. Vocês
2: estão. Entendi, entendi.
1: Quem vem te criticar sempre é alguém que. Nunca. Ou conquistou o que você conquistou, ou atingiu o seu objetivo. É sempre alguém que tá aqui. Entendi. Nunca é alguém que tá aqui. Concordo. Você não vê uma pessoa, uma Gisele Bintin falando mal de qualquer outra. Modelo. Mas
0: eu acredito que os bastidores da moda devem ser uma coisa meio. Porque eu, 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 eu vejo assim, as pessoas. Puto, eu chegar que, nisso, Marcão, boa. As é pessoas cobra, que lideram é. veem vocês meio com, modelo como cabide, assim, né? Então. É, eu, o, eu ia falar. O impacto da, da, do, da. Por exemplo, se eu fosse o cara da moda e falasse, Maurício, você tá com o pé grande, não vai, sai. Isso, pra tua vaidade, é uma merda, tá ligado? É, eu,
2: eu quero dizer o seguinte: o futebol. Por mais que tenha um. Ele, o, o futebol é um lugar que é muito competitivo, mas no grupo ele só funciona aqui. O lateral direito ele precisa cruzar a bola para o atacante fazer o gol. Eu não sei se o lateral. Eu queria entrevistar um lateral direito para ver o quanto ele tem raiva do protagonismo ser não do cabeceador que tem, né? Me dá a impressão que não tem, porque é. ele. Parece que a gente, nós homens, fomos criados como soldados de uma missão. A minha missão é cruzar a bola para ele, uhum. é ele que faça a cabeçada. A missão dele é fazer a cabeçada, a missão do outro é passar a bola. Talvez isso daí, esse arquétipo nosso, vem lá do passado e a gente meio que. A banda, você vê que tem quatro elementos da banda, o teu vocalista, o guitarrista, tem banda que se separa por ego, mas geralmente a banda dura às vezes 20 anos, 30 anos. Sim. O mundo da moda tem mais união ou mais desunião? Essa é a pergunta.
1: Desunião? É, pois eu imaginava. É cobra comendo cobra, eu já passei muitas, poucas e boas, viu? De pessoa que finge que tem solidariedade, quer te ajudar e no final. Vou contar uma história resumindo rápido. A primeira vez que eu fui no Fashion Week foi no Nova York Fashion Week. E uma dessas minhas amigas falou, não, amiga, vamos que a gente divide as despesas. E eu te ajudo, porque ela já tinha ido. Ela falou, os desfiles que eu não quiser ir, eu te dou, que são um tipo de stylist iniciantes. Aí as pessoas que já foram no Fashion Week, elas querem ir em grandes nomes. Elas não querem ir nos que são menores. E eu não, eu valorizo tanto as marcas grandes quanto as que estão começando, Até né? para
2: entender o crescimento dela Com
1: certeza. E a gente tem que valorizar também outras marcas. Às vezes elas estão aqui hoje, amanhã elas vão estar tá gigantescas. E aí você acompanhou o crescimento. Né? É, e vão lembrar que você prestigiou quando elas eram menores. Aí, na primeira semana, a menina sumiu. Eu já tinha fechado o hotel, tive que ir bancar tudo. Foi tipo assim, fiquei desolada, mas foi tudo bem, não vou brigar, porque ela vai me descolar uns convites, né? E nessa vida tudo é uma troca, nada de graça, né? É uma mão de via dupla. Então, se ela tava, Ia me fornecer um desfile, com certeza ela... Esperava Esperava alguma coisa em troca, né? Não era de graça. E aí ela falou assim, olha, vai ter um desfile do Shang-Chan, sei lá o nome do... do... Era um coreano que estava desfilando no Nova York Fashion Week. Eu vou te dar porque eu não vou. Eu tenho compromisso, você. Assim, eu tenho compromisso. No dia eu não vou conseguir. Falei, beleza, me manda que vai ser maravilhoso. Me arrumei, fiz uma puta produção. um que maravilhoso, de acordo com a marca, né? Que a gente se veste, de acordo com a grife. Não do jeito que você quer, né? Do seu jeito. Aí cheguei lá, subi, sentei na cadeira. E as cadeiras são nomeadas, né? Ou tem o seu número ou é o nome. Aí tava o nome dela eu sentei. Aí meu fotógrafo tava lá embaixo e me mandou mensagem. Isabela, a menina tá aqui embaixo e tá mostrando o Instagram provando que é ela, que não é você. Que, tipo, você entrou de penetra usando o convite dela. Aí o cara perguntou como que ela tem seu convite. Ela falou, não sei, deve ter me hackeado. E eu sentada no, na cadeira. Aí eu fui e peguei meu celular, tremendo assim, ó. Porque quando a gente tem crise, a gente começa a tremer, né? Eu peguei meu celular e comecei a mandar pra ela. Você é doida? Você poderia ter me avisado que eu ia embora? Não ia passar por essa humilhação? Eu sentada aqui. Ela não me respondeu, né? Obviamente. Aí subiu o elevador. Na hora que ela passou, fiquei branca. e tinha uma hostess na porta. Aí ela falou, eu sou a fulana de tal. Aí a hostess fez assim, arregalou o olho assim, aí eu fui, levantei do banco, saí andando em direção, quem eu sabia que era, tipo, que mandava lá, e fiquei parada lá no canto, tipo assim, branca, fiquei branca. Aí a menina chegou pra mim e falou assim, fica tranquila. Aí eu olhei pra ela, como eu vou ficar tranquila, se você porque é isso que você fez, você tentou... Uma armadilha. Foi uma armadilha, tipo assim... Eu entrar de penetra. Aí todo mundo do desfile percebeu o que estava acontecendo. Foi até mim, me pegou e falou assim, não, vem cá, a gente arrumou um lugar melhor pra você. Aí me colocaram na fileira A, tipo assim, de frente pra passarela. No melhor assento, no melhor lugar. Depois veio um monte de fotógrafo, pediu pra eu tirar milhares de fotos minhas e eu saí de lá, tipo, por cima.
2: Cara, isso é muito louco, velho. Quanto que seria é. um ingresso pra um desfile desse?
1: 30 mil reais. <risos> Custa 5 mil euros um desfile. Mas a gente é convidada. Esse é outro bafão também que rola. Não, mas
2: eu entendi o que você quer dizer. É quase como se fosse uma competidora é. tua.
1: Só que não faz Só sentido. Só que ela quer te
2: queimar pra você não ser mais uma competidora tua. Porque você não ser uma competidora dela?
1: É, o que eu achei muito baixo, uhum. né? Isso foi baixo, porque eu tava sentada. Na hora que ela tá aqui falando que é ela que você Quem hackeou tá? o e-mail e pegou o ingresso. Aí eu... Fiquei branca, azul, verde.
2: Caramba, é porque vocês estão desfilando, vocês estão vocês solando, né? Vocês...
1: Isso foi o primeiro que eu fui, na verdade, né? Mas Deus me agraciou com um desfile que todo mundo queria ir, ninguém tinha ingresso, e eu fui a única que consegui, inclusive ela queria ir, ela não conseguiu esse ingresso.
2: Entendi, entendi. E eu
1: fui e deu tudo certo. Foi assim, ah, não, foi. foi Mas
2: quando que você que tem é. um sapato, que você falou que você tem um sapato que só a lá na, na Rude, se ela tem e é. tal. Tá... Só que isso pra vocês é uma conquista do tipo assim, é. vocês querem ser exclusivos. É uma parada Sim. de
1: colecionador, assim, né? É, tipo isso, é uma parada de colecionadora. Tem tá. peça também que não vai, que não é circular, né? Tem eu tô peça... tentando
2: comparar com o homem o que, que a gente tem. Cara, aqui do relógio? lado, aqui não, aqui sei do lado não a gente não se... é tão com relógio. Carro. Eu não sei
0: se tem a ver com o homem isso, mas aqui do lado tem uma galeria de arte. E ela me falando, me parece muito isso, assim. Pô, tem esse cara aqui, esse estilista aqui, que vai estourar, já vou comprar umas roupas aqui, daqui
2: a pouco ele estoura, eu já isso, entendi, com ele. isso eu entendi, isso eu entendi. Pra mim, o que ela tá querendo se comparar... Onde eu entro nesse lugar, assim... Cara, eu tenho a guitarra autografada do Slash. É, eu acho que é nesse lugar. Sabe? É por
1: quanto você venderia Entendeu? ela.
2: Entendeu? É isso. É esse item que... É É, entendi, entendi, ela vale? é, dizer. é um item é. que não vale.
1: Que e que é, que... é um item que ele não, tem, ele não tem. Ele não tem, ele não tem, ele não tem. Então, é exclusivo seu.
2: Quem critica esse universo delas... Tendo uma empatia sobre o assunto... Não pode ter um item pendurado na parede... É.
0: Exato. É Entendeu que, é que eu quero dizer? Não, é, o cara não pode criticar a moda e ter a Ferrari L23, que só ele tem, tá ligado? Ou...
2: Abrir a porta e ter o autógrafo do Neymar estampado na, na parede. Do porque Huawei. você, quando tem o um estampado do Neymar na parede, você quer mostrar para as suas visitas uhum. que você conseguiu algo exclusivo. Você está no mesmo lugar. Que nem todo mundo tem. Sim. Né? Porque se o Neymar sair autografando roupa para o caramba para isso, você não vai botar esse estampado, isso estampado. Porque você está mexendo com a inacessibilidade. É. Você, na verdade, mexe com a escassez. E a escassez ela tem a ver com o poder. Entendi onde está isso. Você
1: entendeu o que eu falei? Entendi, entendi. Tem a ver com o poder entendi. e onde você quer. Está dentro da, da classe social. Do seu
2: pertencimento. É,
1: do seu pertencimento. Só que
2: eu acho que para a mulher, talvez é por isso que a moda feminina seja mais concorrida do que a masculina. Para a mulher, eu quero entender de onde vem isso. Para a mulher isso é mais impactante do que para o homem. Né? Porque eu não, não sei se talvez o homem... Talvez a, por a mulher ser mais... O, o homem, eu acho que antigamente ele tinha mais... Uh, convívio com outros homens e a mulher sempre era... Solitária, não sei. É, cara, cuidava é que... da casa. Isso. A casa era so... ela, era a rainha da casa, rainha da casa, é rainha da casa. E o cara saia para caçar junto. Eu não sei é, de onde veio. E eu acho eu que a mulher, um
0: talvez aqui. isso queira, requeira uma sensibilidade que a mulher apurou antes. Talvez pelo mundo que a gente viveu, né? Tipo, o homem ser o cara grosso que vai trabalhar e traz o dinheiro e a mulher cuida da casa e cuida dos filhos. E daí gera uma sensibilidade. Eu acho que a moda precisa muito disso também, né? Essa sensibilidade de entender esse sapato é diferente, esse azul é diferente. A gente vai olhar uns azul e vai dizer a mesma coisa é ela é vai legal. dizer é turquesa é não sei o que é elefante Sim, é jamaicano um e não sei o
2: aí eu tô aí, aí você tá falando de uma coisa que é vamos lá você é uma mulher e você trabalha com outras mulheres que estão numa num holofote baseado em beleza do outro lado tem homens poderosos uhum. da mesma forma que você quer o chanel o homem quer você porque você é a que está desfilando
1: e você que... tem tá em evidência.
2: Você tem tá evidência. Você, a ah, fulana de... A Gisele Bintin é a que fecha o desfile da Vitória Secret. Sim. E aí tem quatro shakes no mundo <risos> disputando essa Gisele Bintin. Da mesma forma que você disputa com outras esse Chanel. Sim. Como que fica esse universo da... Porque a gente viu aquele... aquela novela que bombou da, da, do Book Rosa. Não era a série, gente, né? Como é que era gente, o nome? É. Tá. é, é Verdades é, verdade secretas. secretas. É, Verdades Secretas. E Óbvio que esse assunto está sempre associado. A prostituição,
1: tudo no mundo da é moda. Tudo, o povo tá... fala, gente, também, que é book rosa. Não, não, não,
2: não, não quero saber quem é puta ou não é. Não, é, não, é, não, é, não é. Quem é? Vamos fazer, mostra aí. Quem é puta ou não. O maior corte do resto é puta ou não é. Valendo. Não, mas o quanto você já vivenciou isso, porque assim... Entendo você, é uma mulher hoje, bem vivida, trabalha pra caramba, você tem suas coisas e tal. Agora pensa na menina do interior, da Bahia, que tem 13 anos de idade, ela é bonitinha. e Quer
1: fazer parte.
2: Quer fazer parte. E aí eu já tive aqui, eu preciso falar de, de, um, de um tema maravilhoso que eu trouxe aqui no X, que é de tráfico, de tráfico humano.
1: Cara, eu vi esses dias.
2: É uma porrada, eu recomendo aqui, assiste depois. Que a mulher fala assim, que pensa assim, você é uma menina pobre do interior do Brasil. Aí chega um shake, que não é um shake, fala, te pago passagem, pago tudo pra você vir aqui, pra Dubai, pra você ser modelo. Essa mulher tem um sonho de ser uma Gisele. Sim. Ela sai daqui, vai pra lá, quando ela vê, ela tá no esquema é, de prostituição, uh -huh. e ela não percebeu. É normal isso? Tu vê isso? Tu tem histórias disso?
1: Não, tem muito disso. Mas, graças a Deus, eu não tenho história. Eu até assisti um filme que era sobre isso, e, geralmente, não, não é o shake ou o homem que entra em contato. Existe uma booker, uma é, é uma mulher. É uma mulher. É uma booker e ela vai em busca dessas mulheres. E A gente não precisa são... acabar
2: com as mulheres. Chega. Vamos <risos> acabar não o empoderamento chega. masculino. Obrigado. E não A são gente aplaudiu. Só
1: as... E não são só as pessoas mais novas. Muitas de 20, 21, 22, 23. Novas eu falo, tipo assim... Não é, não é, não é falou... inocente de 12 anos. É, não é inocente de 12 anos. E essas bookers vão atrás e falam, ó... Oh, ah, se você ficar com fulano de tal, eu te arrumo tal coisa. Nossa. Quando eu mudei para São Paulo, uma história que ninguém sabe também, nem sei se devia falar, mas eu vou falar. Mano. Eu entrei para uma agência, porque eu já fui assistente de palco da Ana Hickman. Maravilhoso. <risos> Há muito tempo, assim, né? E aí era uma agência que realmente era uma agência. E aí tinha uma mulher que chamava a gente, dava passagem de metrô, você pegava o metrô, porque tinha que encontrar no metrô. Podia pegar Uber, nada, não. E aí você ia, encontrava nessa estação de metrô e ia pro programa gravar. E tinha um cara que era até casado tal, nojento. E aí ela ficava falando pras meninas, ó, oh, se, se alguém, quem quiser, né, receber um mimo dele e tal, tem que vir aqui na agência a determinada hora e tudo. Entende? Aí falava assim, aí você não vai ser Dana Rickman, você vai ser do Faustão dia que ia mudar de posição. você vai virar bailariano Faustão, vou te colocar no bailarino do Faustão. E era tudo mentira. Até porque eles nem tinham acesso pra, ao colocar alguém para virar bailarino do Faustão, entendeu? Como
2: é que é o universo da modelo hoje, nesse universo onde influenciadora se confunde com o modelo, é, que vê. blogueira se confunde com o modelo, porque prostituta às vezes chama-se de modelo. É. Como é que é. funciona esse universo hoje?
1: Não, mas só complementando, aí eu acho que é muito importante também ter uma estrutura familiar, assim. Claro, claro. Porque... Mas isso é
2: difícil, porque... Isso é, é que você
1: falou, igual, uma de sei lá quantos anos, pobre, e aí aparece uma oportunidade que ela acha, talvez, que vai ser interessante para ela, vai transformar ela em alguém famoso, ou numa modelo claro, muito tá conhecida, mexendo... ela vai acabar caindo.
2: Talvez por isso que o Brasil tem muita modelo, porque tem muita oportunista, muito oportunista por trás também que angaria o universo. Quanto mais pobre é o país, mais miserável, mais pessoas vão topar qualquer coisa para seguir esse caminho.
1: É, mas eu acho que os piores são os que cumprem, não prometem e não sim, cumprem, sim, né? Sim, sim, sim. É, já é ruim de todo jeito, mas, tipo assim, poxa, aí no final também a pessoa...
2: Então, mas como é que é o universo da Modelo hoje? Porque antigamente, sei lá, meu achismo leva a crer que... Modelo era uma menina que saía de Santa Catarina, de, sei lá, da Bahia, Maceió, não importa. Uhum. Ela vinha para São Paulo, que é onde é o grande centro, Sim. sei lá, de modelos do Brasil. Ela ficava numa casa, ela e mais oito é. amigas dividindo um alface uma é. tudo, com a geladeira. Tudo vomitando para não engordar. Essa era a minha visão, esse é o preconceito que eu tenho. E aí, dali... Uh, fazia os desfiles e tal, e aos poucos ela começa talvez até angariar uma vontade de ser atriz, a outra quer ser apresentadora, certo. aí ela começa a namorar o cara Carlinhos Playboy, é que é da balada da Faria Lima, tem um cabelo todo bonitão, leva ela pra sair e tal, e aí isso vai fazendo os contatos que gera ela né, ser modelo, uma modelo mais bem sucedida ou não. É assim? Foi assim? É tudo um preconceito da minha cabeça?
1: Não, é assim, continua assim. Inclusive quando eu fui gravar na Globo, que eu gravei, sinceramente noção, eu já gravei vídeo show.
2: Pô, eu também.
1: Isorra total. Eu você também. Eu falei que eu o video show. <risos> eu que terminei, sério? Você processou eles aqui.
2: Não, 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 processei eu, só entrei e acabou não, o programa Ah, aí trocou
0: acabou e eles processaram é, a gente. É. Eles, não. <risos>
1: sério que eu também não, não, também não, também não, também <risos> não. Então, e aí eu gravei também Isorra total.
2: Ok, aí não, aí Eu não... <risos> vai... tive tipo dignidade. não. eu achei tanto sua cara. É, assim. minha cara, é muito minha cara. É, tenho... é a cara dele. Você tem uma noção, é minha cara e eu não fui, pra você ver como você tá na merda. <risos> pra
1: você ver que eu vim de baixo.
2: É verdade. É verdade. Não, Zorra, cheguei cheguei. posso falar aí, eu gosto muito do Zorra, tô... é só você piada, sabe. eu gosto pra caralho da galera. E mesmo. aí
1: era uma casa mesmo, que era do lado da Globo, que é longe pra caramba, uh -huh. né? Não sei se mudou de lugar, lá no Jacarezinho, sei lá o nome. E aí ah, a gente... Ah,
2: figuração. É, era no assim.
1: início, e aí tinha uma casa que a gente ficava lá com as 13, 30, acho que 30, 15 modelos e, e esperava eu... ser chamada, porque eles mandam o um catálogo na, das meninas. Ah, não, essa aqui eu acho que é o perfil, vem.
2: E, e, quanto, e, e quantos artistas da Globo frequentavam essa casa? ou oh, vamos lá, festinha. Não, Não podia. Não é, podia. É, então é assim. Não podia? Não pode.
1: Ninguém entrar. Teve até um diretor da Globo que <risos> me mandou um buquê lá. E eles falaram que não podia. Olha. Me mandou, um buquê. mandou um buquê e uh -huh. não deixaram nem chegar. Isso porque é a Globo. Eu conheci ele nas outras. Tem
2: outras emissoras aí que. caras <risos> os caras <risos> cara burlam.
1: Não, não deixa entrar. Não deixa entrar. Ninguém. Não existe isso. Você não pode nem conversar que? nas então... gravações, você não pode nem dar oi.
2: Então, é, tem um lado que é quase como militar, né? Ai. As modelos, elas vivem no universo... Porque eu acho até pra você legal você quebrar esse achismo. Porque eu, eu já vivenciei com modelo, trabalhei e tal. E eu sempre olhava assim com uma visão do tipo... Ah, é festa, é bagunça, é jogador de futebol. Sim. E não, tem um horário pra chegar, horário pra sair, horário... para horário
1: pra chegar, horário pra sair, horário pra comer, horário que você pode fazer o que... Tomar banho. Mas você não toma a hora que você quiser. Tem um horário para cada pessoa tomar banho.
2: Ah, porque são 20 meninas são e dormindo um, na mesma casa. É,
1: tipo, você tem que dividir, ó, esse horário eu vou tomar banho, esse horário eu vou, você troca. Você
2: viveu já em apartamento com outras modelos? Vivi em República. E o que, que você aprendeu?
1: Ah, graças a Deus, nada. <risos> Não tinha nada de bom para aprender.
2: Não tem uma coisa de dividir, de saber separar as coisas, de passar roupa, sei lá eu. Ah,
1: mas isso eu já eu aprendi em casa, graças a Deus. Eu aprendi tudo, tudo. Passar roupa, dividir as coisas.
2: Tá, essa é a parte... Tudo aí que a gente tá falando é a parte ruim. Quero ir pra parte boa. Pra... Você me falou aqui do Beckham. Sim. Você nasceu aonde?
1: Governador Valadares. Putz,
2: por que você não tá lá fora? Porque Governador Valadares é o lugar que as pessoas nascem pra morar fora. Valadólares. É o Valadólares. Eu te lá... piadas, não, sim, não, mas, é, mas não é uma piada, é uma verdade.
1: <risos> Amor, eu não tenho um parente lá.
2: É porque é tudo legalizado. <risos> ah, tá que Governador Valadares é Eu fiz show agora recente lá É que
1: eles vão como imigrantes
2: É porque a galera já, É o lugar onde tem mais esquema De passaporte e tal Que a galera porra, Eles vão
1: pelo México
2: É Eu, eu, eu falo assim eu, eu fiz show lá pra, pra Governador Valadares falei assim A galera ficou aqui porque não tinha um parente Que conseguiu um esquema pra eles irem embora né? Acaba sendo isso Mas assim Beleza Você nasceu em Governador Valadares Interior de Minas e tal E de repente você tá Em Paris o que, que você já vivenciou de coisas engraçadas, curiosas, que tu pode ter... Você deve ter história de bastidor pra caramba. Coisas, você falou do Beckham. Coisas tu... boas. Vamos na boa e depois na ruim.
1: Ah, meu, minha família inteira é de medicina, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico, todo mundo é médico. Então, eu meio que fui ser a ovelha negra da família. Então, quando eu tava em Paris, meu pai deve ter pensado, nossa, putz, graças a Deus, agora deu certo. Agora vingou. A gente não vai ter que implorar pra ela ser médica. Né? Sim,
2: sim. Ela conseguiu. Chegou lá.
1: Ela chegou lá. Mas, nossa, tem muito bastidor bom. Inclusive, quando eu fui pra Cannes, agora eu fui no Red Carpet, convidada por um diretor pra assistir um, um filme de ah. festival de Cannes. E... Chamaram para um aniversário da Naomi, que foi no iate com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio está sempre nesses
2: lugares tá né? sempre procurando esse... mulheres Inclusive, abaixo de 25 anos. Inclusive, ele estava lá. Ele fica angariando mulheres de 25 anos para baixo. Inclusive,
1: ele estava lá. Eu entrei no Red Carpet junto com a Georgina, que é a esposa do Cristiano Ronaldo. Porque as celebridades entram junto. As pessoas que são convidadas têm uma outra, uma outra passarela, um outro lugar. Ah. E pra você entrar junto com a celebridade, você tem que contratar um tipo de serviço diferenciado. Aí você entra junto com a celebridade. Que é tipo um meeting
2: Tipo, Você paga pra estar tá ali.
1: Você paga pra entrar junto com a celebridade, que é tipo motor... um, um motorista credenciado que tem hum... acesso àquilo. Mas que custa, tipo assim, uma fortuna.
2: Quanto custa?
1: Eu acho que eu paguei 500 euros por, tipo, 10 minutos.
2: Pra você entrar... Pra ele me
1: deixar lá na porta, mas ele meu hotel era do lado. Eu podia ter ido a pé. Aí, ele me buscou lá e 10 minutos até eu entrar. por 500 euros. Nossa senhora. Mas é tipo assim, você desce na porta do red carpet. Tem vários vídeos, né? Que agora é moda postar foto de paparazzi. Então, tem várias fotos. Tipo, eu descendo do carro, aí... Um amigo meu que tava lá longe me chamou, aí eu olho pra trás, aí eu dou tchau, aí tem um segurança me escoltando, e um fotógrafo doido pra tirar foto minha. Tipo, é todo aquele...
0: Viveu os 10 minutos de uma celebridade gigantesco. Você viveu
2: 10 minutos vivi... como a Naomi.
1: Eu paguei 10 minutos de celebridade, vivi 10 minutos de celebridade. Igual a Naomi. Foi tipo assim, uma loucura, porque eu incorporo. Cara, que mercado é esse?
2: Eu nunca imaginei.
1: Não, assim, eu incorporo de uma forma que você tem certeza que eu sou, tipo, alguma artista de Veneza que você não lembra o nome, mas você sabe que ela é celebridade, Sim, nossa, ela fez algum filme, né? É, todo mundo fala, eu conheço você, eu conhe... Ai, eu acho que você conhece. De da onde?
2: <risos> de qual meu... filme? Aí você tem um verificado no Instagram, você tem seguidor pra caramba, o cara com certeza olha e fala. Não, a
1: pessoa sabe que é alguma coisa, ela não lembra da onde, Entendi. E se você incorpora, encarna ali o personagem Você vai Eles ficam doidões
2: E me explica Você tava falando que você me contou um negócio Que você viveu um perrengue agora em Paris Porque tu não fala Paris, Paris, Paris Você consegue ver um lado ruim desse, né? Perrengues, coisas engraçadas Que você vivencia ainda
1: Não, mas você fala do que eu comentei com você ama É, aqui.
2: esse eu quero saber Você falou, vou te contar uma história que é boa
1: não, eu pensei muito em contar porque ninguém sabe eu tô contando coisas que ninguém Vambora, sabe. Vambora, mas a ideia depois é... Depois vai vir gente atrás de mim. <risos> tá, enfim. É, eu, Paris, sim, eu acho que é a cidade dos sonhos, né? A cidade que todo mundo almeja estar, porque realmente ela é mágica. A cidade sim, mágica. Sim, Mas eu acho que, ele, igual eu falei, eles ditam as regras da maneira que eles querem. E lá eles são muito rigorosos, né? Igual aqui no Brasil que você vai levando no papo e tudo, tem aquela conversa lá. Não, se um um francês fala meu Deus, já está acontecendo isso? Eles não querem saber de você. Principalmente que eles a polícia lá né é muito rigorosa. Se você fala que é brasileiro, que é de fora, eles não tratam bem. Eles tratam mal. tá concordo. Então, nunca pode deixar chegar nesse ponto.
2: sim Sabe? Sim. Eles
1: escutam quem é de lá. Quem é de lá tem mais credibilidade do que quem é de fora, né? E nesse dia, que foi até tem pouco tempo, eu estava fazendo compras na Galeria Lafayette. Inclusive, tinha Fui comprar sapatos, né? sapatos que tem lá e não tem aqui. E eu tava voltando pro hotel, um hotel, inclusive, que queria fazer parceria comigo. Eu já tinha pago. Quando você entra em um hotel cinco estrelas, você paga antes, né? Depois no check-out, você só paga o quê? Os sim, extras. Sim. Que você consumiu, etc e tal. Então eu já tinha pago antes o hotel. E na hora que eu... meu voo era de madrugada. Eu tava voltando, era umas 8 horas da noite. Na hora que eu cheguei na porta do meu hotel, tava acho que quatro policiais. Três homens e uma mulher. E tava eu, mais três pessoas que viajaram comigo. Meu namorado, mais dois assessores. Um videomaker e um stylist. E a gente assustou. E eles já chegaram, tipo assim, algemando a gente. Tipo, tem, tem foto e tal que a gente tem... O meu stylist começou a pegar o celular e eles falaram, se você continuar com o celular, a gente vai te algemar também.
2: E você não entendendo nada?
1: Eu não entendendo. E eu... Perguntava o que está acontecendo, o que está acontecendo. E eles não gostam de falar inglês. Tem esse detalhe também. Eles não gostam Nossa. de falar inglês. Eles não, ah. eles não gostam. E eles odeiam quem fica tentando os comunicar em inglês. Sim. sim Inclusive sim. quando você vai numa loja também, eles não gostam de de te atender falando inglês. Eles gostam de falar francês. Fica bravo, né? Que francês é bravo, é nojento assim. Nesse quesito eles são mais bravos, né? E eles começaram a algemar, Eles não. A gente vai levar vocês para a delegacia pra saber o que tá acontecendo. eu, tipo assim, segurando minhas sacolas, tive que deixar lá no hotel, porque como eu ia levar três sacolas desse tamanho pra, pra delegacia. Aí fui parar na delegacia e sentei, E eles não me botaram na frente de um delegado. Eles me botaram naquela salinha de pessoas Mano, que Mano, mas ficam... que inferno a
2: tua vida foi esse dia? Tipo, e até agora não explicaram o que que tava acontecendo. Não,
1: explicaram. Falaram assim, senta aqui. Sabe aquela salinha? Mano. Aí ficou sentada. E é uma salinha... De interrogatório. No interrogatório, pior do que de... de interrogatório. É, é uma salinha conheço. onde eles vão... Que eu sei,
2: mas o cara já foi muito.
1: Assim. Era oito horas da noite. Então, eles estavam nem aí. Ah, ah, aconteceu alguma coisa, vamos jogar eles aí e amanhã a gente resolve. Porque o delegado não tava lá, o delegado tinha sido embora. E aí botaram a gente. É tipo quando bota os bêbados que vão sim, presos sim, sim, de ligaram. madrugada por arrumar sim, a briga. Coisas emergenciais ali estão ali. É. é, jogaram a gente lá. E ninguém nada de falar nada. Eu, pelo amor de Deus, está acontecendo. Chorava, 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 chorava. Você, mais quantas? foi só eu e meu namorado. Tava tá vocês namorando. Porque a confusão toda tava tipo no meu nome. Entendeu? Que eu vou te explicar o que que aconteceu. Tá. Beleza. Aí o cara falou assim: "Não, a gente vai ter que mudar vocês de lugar, porque tá entrando muito homem bêbado, é perigoso pra Para ela vamos mudar ela de lugar." Fiquei desesperado, falei: "Meu Deus, tô acreditando que eles vão me levar para outro lugar." Beleza, me colocaram de novo no carro, com a sirene, aquela, que a gente cena de filme mesmo. E eu no carro, de pensando pra onde que eles vão me levar. Me levaram pra um outro lugar, onde era uma delegacia, e me colocaram, tipo, numa caixa. O meu namorado foi pra um lugar e eu fiquei numa caixa de vidro, igual aquela caixa de vidro do BBB.
2: Você participou de um, de um truque de mágica no final, era um show do Copperfield. Eu achei que ela era mágica. E... Porra, caralho. E ah. eu
1: sentada lá, num banco branco de cimento, é. numa caixa de vidro. Tipo assim, os policiais passavam, faziam gracinha comigo tipo eu tava sozinha lá, sabe? Aí eu fui chamei aí apareceu uma mulher E falei assim Ô minha querida Por que que eu tô aqui? Ele tá lá E eu não sei por que que eu tô aqui Ela falou assim Olha, infelizmente Vocês vão ter que esperar Até amanhã Sete horas da manhã
2: Pra descobrir por que que vocês estão aqui Pra
1: descobrir por que que vocês estão aqui Cara,
2: é um game show maravilhoso isso
1: Não tô zoando Eu tenho Com provas, gente Sobre okay, okay, que eu Ok, ok, mas passei. eu tô muito curioso E aí Eu falei assim Não, tá bom Mas por que que ele tá lá? Eu tô aqui Porque ela falou ah, porque lá só tem homem Não tem cela Vazia Era cela. Dentro de uma porta de cofre. Sabe aquelas portas de cofre blindada? Você te digitava assim e entrava lá dentro, dentro desse lugar. Tinham 12 celas. Não tinha luz do dia, não tinha água, não tinha... Sabe o que era o banheiro? Uma fossa no chão. O banheiro era uma fossa no chão. Não tinha como fazer xixi. Tipo assim, e era tudo escuro. E era igual Oranges Daniel Black, vis-à-vis. -vis, mas que eles acendem a luz, a luz acende eles apagam a luz, a luz apaga. Sim, você então, um você não sabia que horas eram. É, nada. Nada. Sem comida, sem água, sem nada. Aí, eles me tiraram da gaiola que eu tava.
2: Quanto tempo você ficou lá?
1: Fiquei mais de 24 horas. Fiquei mais de 24 horas. Mas, sem comer? Escuta, sem comer, sem beber água, sem fazer xixi. Porque eu ia fazer xixi na fossa? Eu, fui, eu tentei. Foi horrível. Ele começou a querer sair todo desgovernado. Eu tive que parar. Eu tive que parar, falei assim, não, não tem tô como. tô muito curioso
2: o que, que você fez. Você e eles quê? ainda
1: pegaram o meu, o meu celular e viram. Falaram assim, ah, ó, famosa, famosa. E começou a falar pra todos os presos que eu era famosa. É o Rabin, quando... é o Rabin
2: Mulher. É, é. É o Fábio Rabin Mulher. Ah. Aí
1: quando eu entrei na porta, os caras começaram a gritar, é... Blonde Famous, Blonde Famous. Grite, grite, grite. E grita, 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 eu assim, em choque. Aí você entra, tem um o um, um cimento, né, um colchonete de academia de fazer abdominal não tem nem cobertor, não tem nada não tem água, nada, e uma fossa que fede pra caramba, xixi beleza, chorei, chorei, chorei até dormir e dormir, acordei no outro dia, era umas 8 horas da manhã, eles me chamaram aí eles já chamam, já, le já leva direto pro, tem aquela mulher que ela digita, a
2: datilógrafa
1: é, a datilógrafa e o promotor que tava lá pra escutar e me falar o que tava acontecendo só que na hora que eu sentei eu virei e falei, eles falaram assim pra mim você quer fazer alguma ligação? Eu falei: "Não, porque eu vou ligar para quem, sendo que eu tô aqui, nem sei porquê, não tô entendendo mal-entendido." Aí eles falaram: "Você quer ligar para a embaixada brasileira?" Aí eu falei assim: "Não, eu vou sair daqui agora, porque que eu vou ligar para a embaixada brasileira?" Aí ele falou assim: "Bom, você aí tem um tradutor também, né, que fala português. Ó, oh, você está aqui porque ontem uma pessoa que não foi identificada ligou para o hotel alegando que você ia embora sem pagar." E o que você já pagou no seu cartão de crédito, você ia alegar que era fraude. Peraí,
0: Como peraí, você não... Na... É. Peraí, 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 Nossa, peraí cara, peraí. não pode prender. Porque... Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, Mas me prenderam. E a embaixada e o consulado brasileiro sabem de tudo, porque foi mó bafão.
2: Não, peraí, peraí, peraí. Quer dizer, então, se você quiser prender um marcão...
1: Lá, eu acho que é mais fácil. Você liga, fala que... Ah, se pai não vai pagar. Aí eles me prende. Não, não, mas é o que, Ô, que aconteceu? França, o hotel polícia falou é ótima. assim, eu vou ficar esperando ela chegar. Eu tava na galeria Lafayette gastando dinheiro, tava com meu cartão de crédito e tal. Nada deu chegar, nada deu chegar, não tem como eles ligarem, né? Porque não, não faz ligação. Quando eu cheguei lá, já tava a polícia lá esperando. Era umas 8 horas da noite. Simplesmente. Tipo assim, o, Elder, o meu assessor ficou sabendo da história também na hora e ele também não entendeu o que, que aconteceu. Eu até hoje não entendi o porquê que eu tava lá. Meio que foi uma... Denúncia anônima Daquilo Aí eles chegaram a falar assim Olha, a gente tentou passar os seus extras Que era 3 mil euros Eu acho que era 3 mil, No seu cartão E aí não foi E a gente teve certeza que a pessoa estava falando a verdade Que doido Aí eu falei não, não se é o, o, o cartão que estava cadastrado Porque você deixa um cartão cadastrado no negócio, né? No, no hotel E aí eles tentaram passar Não passou Alegou fraude no cartão Bloqueou meu cartão Entendeu? Todo ah, não. Mundo então a polícia agiu como um
0: golpista, né? Com você. Tentou usar o cartão. é.
1: Eu fui taxada de golpista. Tipo assim, alguém fez isso, que eu nunca descobri quem. E aí quando eles tentaram passar o cartão, eu tava... como eu tava passando na Galeria Lafayette, eles alegaram fraude. Tipo assim, como que tá passando lá no hotel e ela tá passando na loja? Sim. Só que aí não passou o cartão lá, porque ele bloqueou. E eu voltei para o hotel 8 horas da noite. Quando eu cheguei no hotel 8 horas da noite, eles não viraram para mim e falaram, olha, Isabela, vamos resolver. Eles não me deram essa, essa chance de fala. Eles simplesmente, a polícia já estava lá me esperando. Me esperando, esperando, tipo, toda a minha equipe. Porque essa pessoa fez, tipo, uma pessoa invejosa, entendi, com certeza, entendi. né? Entendi,
2: é Talvez tenha sido a sua amiga que é. <risos> falou para você é, sentar. É, uma
1: das coisas. Então, e isso foi logo depois que eu fui um desfile da Boss, que não tinha brasileiro, só tava eu e a Sasha Meneghel. E rolou muito burburinho depois desse desfile aqui no Brasil. Inclusive, tava rolando fofoca que eu tava comprando... Desfile, que eu não era convidada, que eu dava carão na porta pra entrar.
2: Ah, então você acha que pode ter sido uma denúncia falsa pra te prejudicar? Da Sasha. Com
1: certeza. Não. Isso
2: foi a Sasha, é a cara, da, é a Sa cara da Sasha. Cara. é a cara da Sasha, É a cara da Sasha. Com
1: louco. certeza, porque pra mim não tem outra... Outro negócio. Se você não
2: tivesse no mundo da moda, você acha que essa competitividade e essa agressividade que você já enfrentou Existiria também? Ou você acha que esse lugar é o lugar mais competitivo do mundo? Eu
1: acho que esse lugar e futebol.
2: É, futebol
0: é
1: foda também. Eu acho que esse lugar e futebol é um dos mais competitivos, porque é, envolve muito ego, né? Mas eu acho e que, que o futebol envolve... é menos,
2: sabia? Cê não acha? querendo defender os machos, não. É porque eu acho que o futebol tem aquela coisa das posições, então é, modelo é uma só, é a, é a que tá desfilando. Né? Tipo, é você que vai ser a, a garota propaganda... Da, da marca É uma pessoa É,
0: mas no futebol você vê essa briga de ego também É igual tem, cara, o, cara, Neymar, o artilheiro
2: o é. Tem o artilheiro, time. mas tem o cara Que é o que é o Neymar que ajuda o outro é, é, acho que é a mesma coisa Pode acabar sendo a mesma coisa Eu ia te perguntar uh...
1: Não, Já teve uma vez que eu caí Logo depois da GK indo, Entrando no desfile Vocês verem que as coisas só acontecem comigo Cair, assim, na frente de 300 pessoas num palco, assim.
0: Mas dependendo das roupas que a GQ usa, ninguém olhou pra ti, né? Porque uns negócios espalhar fatores... Não, fatos? porque
1: ninguém entra junto. Ah. Cada famosa entra uma vez.
2: Então vira é, então viram. As
1: pessoas esperam, tipo, a GQ tava, eles esperam pra me chamar pra eu subir, entendeu?
2: Deixa eu entender o um mundo do desfile. Existe uma forma adequada de se desfilar? Todo mundo fala aquela coisa de olhar ombro reto, mas me, me explica, se você pudesse explicar pra um idiota que sou eu... Como que se desfila? O que, que tem que fazer pra se desfilar? Primeiro,
1: é a postura, né? Sempre colocar os ombros pra trás e <risos> empinar o peito. Ah. E a perna tem que ser sempre uma na frente da outra. É sempre uma na frente da outra. Entendeu? Com o né, peito Por quê? empinado. O que, que
2: significa esse...
1: Elegância.
2: Elegância. Mas você anda assim na vida real?
1: Na vida real? Não, não ando, não. Se Quando nós... eu lembro, eu ando.
2: Ah, é? Você... você já andou de passarela na vida real?
1: Já andei, já andei de passarela.
2: Também. Não, assim, mas tem pessoas... Essas modelos, assim, elegantes, o quê? Elas andam igual na passarela, na vida real. Tem uma coisa assim não de... Anda, não, não anda. Não, né? anda, Não É só naquele momento. É só
1: naquele momento.
2: Entendi. Então, é e que... você
1: incorpora, né?
2: Entendi. Como é que funciona um desfile? Isso que eu queria entender. Como é que é? Você... você... É chamada pra desfilar... Sim. Daqui Eu desfilei
1: a... até tem uns meses atrás. Mas eles te marca. chamam
2: assim, daqui a três meses, daqui a um ano, daqui a dois dias... Amanhã, é... né? É, coisa é amanhã, é agora, faltou alguém, como é que funciona isso? É, tem
1: toda a data, mas tem. geralmente é com antecedência, né? Porque a roupa, ela é feita sob medida. Ela não é feita pra outra pessoa, ela é feita ah, pra, pra ficar você. maravilhosa em você. Então tem uma... Pré, né?
0: Tem prova e É, é uma
1: pré-prova. Aí você faz a pré-prova, eles ajustam no teu corpo. Depois, antes do desfile, tem a prova. É o
0: processo de uma noiva.
1: É, aí depois também, outro dia, antes do desfile, você desfila usando o sapato do desfile. Você vai desfilar a passarela com o sapato do desfile. Eu já
0: vi modelo caindo por causa do sapato era grande.
1: Esse que eu desfilei caiu, tá? E o sapato era desse tamanho, salto. Caiu, foi muito... Perigosíssimo, muito alto. Caiu assim, ai, foi coitada, fiquei com dó. E aí, no dia, a gente encontra horas antes, umas quatro, cinco horas antes, faz de novo a passada na passarela com o sapato, e aí depois coloca a roupa e vai pro desfile.
2: E quanto tempo dura esse, esse desfile? O,
1: o desfile é 15 minutos.
2: É, você, é porque você faz uma roupa, depois você volta, faz outra roupa, Como é que tem um protocolo? Não,
1: cada modelo é uma roupa e o desfile é 15 minutos. Ah, o
2: desfile é 15 minutos, a é. sua participação é, é aquela andada. Vai e volta. É. Quanto recebe? Não você, mas uma média assim, quanto que custa? Vou falar, vou falar uma pergunta mais, mais interessante, a, melhor, a modelo mais bem paga do mundo ganha quanto pra Ai. fazer essa volta?
1: A Gisele Bint, por exemplo.
2: É, ela é a mais bem paga ainda? É. Ah.
1: é. Diz que agora é a Kendall Jenner, né?
2: Da, ah, da... Ela deve
1: ganhar uns 950 mil, um milhão. Ela deve ganhar muito. dinheiro para de fazer
2: essa Para fazer essa volta.
1: De reais, estou falando é. de reais. Tipo a Gisele Bintin. Eu acho que ela não sai de casa por pouco, não. Entendi. Entendeu? Ela é... deve ganhar muito. Mas modelo... Olha, vou falar modelo normal. Então, você deve estar querendo saber. As mo modelos normais, elas cobram muito pouco porque geralmente elas são contratadas por agência. Então... A, tipo, a agência fica
2: com uma porcentagem. Com
1: certeza, né? Mas elas recebem muito pouco. Quando eu modelava por agência, eu ganhava 500 reais por desfile. Às vezes, 300.
2: E quantos desfiles? Por desfile. Qual que é o salário médio de uma modelo... Mensal? É. Média, né?
1: Mensal ah. é muito pouco. É muito pouco. Também que elas não comem. Da... Não, e elas não comem. Quando elas comem, elas vão em restaurante de parceria, né? Sim. Então, não paga também. Mas é uns dois mil reais, 3 mil reais no máximo.
2: É uma média... É uma média
1: do que ganha. Do que ganha. Por isso que eu também migrei... Na verdade, eu sempre gostei... No início, eu queria ser apresentadora também. Eu tinha essa vibe. Mas aí, depois, eu acabei migrando para a área de modelo. Depois, para blogueira, você né? Você fez tudo.
2: Você fez o... Você pegou, fez o
1: circuito. É, você, fez,
2: você, você, pegou, você pegou o movimento todo.
1: Eu fui, foi. Porque se foi você isso. fosse só
2: modelo, talvez ia ser uma coisa muito... Uma disputa muito grande para pouco espaço... E quando uhum. você se plure... E eu
1: também não tenho altura, né? Porque quanto mais alta, mais você ganha.
2: Ah, tem isso também? Tem. Mas 2,40m também... É, não porque... existe. mulher de é, 240 Então não é 40. quanto mais alta. Mas que... quanto
1: mais alta, Gisele Bint tem 1,85m, um eu acho.
2: Ah, é? Não sabia. Ela
1: é muito alta. As modelos que são bem pagas, elas são bem altas.
2: Eu queria pegar um corte com você, que é o seguinte. Quando... Quando uma mulher consegue perceber que ela está bem vestida ou está mal vestida, o que, que é estar bem vestida... Ou estar mal vestida? Na sua concepção, você que entende bastante de moda.
1: Então, eu acho que você não vai gostar da minha resposta. Talvez. Porque eu acredito muito que estar bem vestida vem mais de dentro para fora, assim. Você tem que se identificar com aquela roupa. Porque tem roupa que eu coloco que pra você eu não vou estar tá bem vestido. Então, mas eu
2: me identifico com bermuda e camisa do Botafogo. E
1: aí você acha que tá mal... É, camisa de time não entra. Então,
2: mas eu, tô meio... <risos> mas eu me sinto bem. E aí, como é que funciona isso? Pra
1: você, você vai estar tá bem vestido?
2: Vou, mas pros eu... Para os
1: outros, você vai estar tá mal vestido? Então, o que
2: é estar mal vestido pros outros? Então, essa pergunta.
1: Usar camisa de time, usar <risos> cores que não ornam. Porque existe uma paleta de cor em que mostra todas as combinações. O que combina com o que entendeu? Porque é quando você olha, tá bom, didaticamente. É quando você olha e aquilo não parece que orna no corpo da pessoa.
2: Tipo, conflita. É uma má
1: combinação, é conflita.
2: Eu tô como hoje?
1: Você tá ótimo, eu amei. Entendi. Você usou ó, um block color. Um eu nem é... sei o que,
2: que é isso, eu só usei. <risos>
1: Uma paleta de tons terrosos Arrasou Tá chique, clean Porque a gente não perde no clean, né? A gente sempre tá bem Se a gente tá Tem no clean Tem que tomar muito então, cuidado
2: ajuda... Com estampa Aju ajuda Ajuda
1: estampa tá em alta
2: Ajuda rapidinho aqui, Isabela Pessoas que não têm a sua capacidade De, uh, de entender de moda e tal Como ela faz o básico bem feito? Vamos lá Tipo, quais, quais são as dicas Que você dá para essas pessoas assim eu quero, eu quero me vestir bem Sei lá mas eu não quero também ousar usar e tal, e vou botar verde com amarelo, vai ficar ruim o, o, o que o que funciona, o que que não funciona
1: então, optar por roupas básicas, né, igual você tá com t-shirt, calça jeans peças de alfaiataria também, eu acho que não tem erro são, são peças chaves roupas jeans também, eu acho que não tem erro, cores preto, que todo mundo ama cor igual você tá que também é uma cor que não chama tanta atenção, não chama para a pessoa olhar e falar assim, hum, será que ele tá bem vestido ou não tá? A pessoa olha e fala, pô, tá legal. Entendeu? Não tem muito erro assim, a pessoa não tá, ela não ousar muito nas escolhas dela.
2: A roupa tem muito a ver com a personalidade. Com certeza. E você consegue de determinar através do seu olhar o que que a cada pessoa quer dizer com a roupa?
1: Com certeza. Porque se a personalidade da pessoa transparece ela, você consegue identificar exatamente como ela é. O que, que você acha
2: que eu tô querendo dizer com essa roupa? Tem alguma coisa, um significado? Não, não,
1: não tem um significado que você é uma pessoa normal, que você não entende ah, de moda, mas sim. que você gosta de se vestir bem.
2: Entendi, mas eu tô tipo uma pessoa sóbria.
1: Uma pessoa sóbria? Ah,
2: entendi. Entendeu? Quando a pessoa tá de mini saia e não sei o quê, se fala, ela tá querendo mostrar algo. Tem tipo, tá aquela frase, bota o crop e reage. Lembra aquela frase que tinha? Uso o crop, não sei o quê. Aí toda vez que eu tava numa festa e vi alguém de crop, eu te falava, acabou de terminar o namoro. porque Tem foi...
1: dessas. Quando tá de decotão, acabou de terminar o namoro. É isso que eu quero saber. Eu quero saber essas quando dicas. Quando eu fiquei solteira... Gente, foi tão ridículo quando eu fiquei solteira, um tempo atrás, que eu comprei uma roupa que era inteira decotada. Assim, eu acho que tampava só o mamilo. Coloquei um cabelão assim, fiz umas ondas no cabelo... E aí até tem a legenda, a mãe tá on e roteando, né? Quando, ela
2: tá de, quando a pessoa tá de decotão... Tá com
1: decotão, brilho...
2: O que, que ela quer dizer bastante com esse decotão? brilho,
1: que ela tá à caça.
2: Ela tá à caça. Que ela tá
1: procurando. Que ela
2: acabou de separar ou não? Não necessariamente.
1: Não, não, não necessariamente, né? O
2: que mais você tem de dicas, assim, pra pessoa perceber através desse olhar já, já exigente teu, assim? E quando
1: tipo? a pessoa, por exemplo, ela tá de alfaiataria, vamos dar um exemplo, mostra que ela tá... Com algo mais sóbrio, né? Mais uma seriedade naquilo. Ela é algo que talvez tem mais propriedade na fala dela. Que ela se sente confortável usando aquilo. Eu uso bastante alfaiataria. Eu acho que me deixa chique elegante. Sabe? Eu gosto bastante de mostrar esse lado elegante. Tá. Mesmo que tenha um decote, entendeu? E os acessórios também ajudam muito. A mostrar se a pessoa é mais chique, se ela é mais extravagante. Acessórios coloridos. Igual agora tá na moda usar miçanga... Eu já acho que vai pro lado meio roots, assim, meio hip. Então é difícil você combinar a elegância com um hip, assim, entendeu?
2: Que é um elemento que, que bate, é isso?
1: É um elemento que bate mais. Porque a pessoa que ela tem essa vibe mais hip, mais roots.
2: Mas ela também é. Ela é, é mais uma... good vibes entendi. e tal.
1: Talvez ela não vai se identificar com a sua conversa. Uau! Entendi. Né? Entende? Por isso que geralmente as pessoas do mesmo círculo se vestem igual. Você já reparou? Você gosta de camisa de time? Ele falou que ele gosta de camisa de time.
2: Não, não, não uso. Mas eu tenho que, que dizer... que é, dizer... É, e e eu, eu observo isso. Quando você está andando no Itaim, a gente você andar na Vila Madalena. As pessoas são diferentes, as roupas são diferentes. É, no
1: Itaim é todo mundo de camisa, né? calça social, cinto. Quer
2: mostrar um poder, talvez?
1: Com certeza. Não só um poder, mas em falar, ah, eu trabalho numa empresa, aqui nesse prédio... Entendeu? No Itaim, e aqui já é
2: uma galera mais artística. É. Então é muita cor, Vila Madalena, entendi. entendi. Mais
1: alternativa, né? Que talvez sentasse os dois numa mesa não ia ter muito assunto a combinar. Então eu acho que a roupa também define muito quem a gente é, entendeu? Do caramba. Tanto que eu estudo muito sobre isso. Sobre, tipo assim, qual imagem eu quero passar em determinada ocasião? isso vai determinar o que eu vou vestir.
2: Você tem alguns elementos? Quando você quer demonstrar isso, usa isso. Quando você quer demonstrar isso, usa aquilo. Você tem alguns exemplos?
1: Cores, por exemplo. Cores transmitem muita emoção. Ah, no primeiro encontro. No primeiro encontro, com certeza, eu usaria rosa. Porque eu acho que transmite uma sensibilidade, uma feminilidade, uma coisa mais Barbie, mais romântica. Sabe? Eu não usaria um vermelho. Um vermelho, talvez, eu usaria numa noite, assim, que vermelho é paixão, vermelho é fogo. Já demonstra que você quer alguma coisa ali. Você não quer namorar e tal, sabe? Então, acho que a cor, ela define muito. É, esse tom de azul mesmo, ele passa uma credibilidade, sabe? Ele não é só um azul. Que interessante Tem isso. um sentimento por tem trás Tem uma psicologia de das cada... cores, né? Tem, tem um sentimento por trás de cada cor.
2: E um cara, por exemplo, cara, sei lá, primeiro encontro do cara, o que, que você geralmente recomenda para mostrar o que o cara quer mostrar?
1: Primeiro, preto. Se ele quiser usar camiseta, que tá muito calor, ele de camiseta preta. Mas se ele quiser usar um terno, assim, eu acho muito chique também. Eu acho que fica bonito. Dependendo do estilo, né? Porque às vezes o cara também não gosta. Acho melhor ele colocar tudo preto.
2: Entendi. Já tá que de não luto. Tem erro. Mal entrou. Não
1: tá de luta, mas <risos> ele tá ali, ó, evidenciando a beleza dele. Porque preto não tem erro. Por isso que a galera do
0: audiovisual se dá bem, porque todo mundo é preto. É. Tá... E aí já vai pro date.
1: Não, coloca preto com uma calça jeans, calça jeans não tem erro também. Entendeu? Um look da sua cor também eu gosto, que é uma paleta de tom terroso, também passa muita credibilidade, tipo, uma seriedade no que você está falando. Com, transmite confiança para a pessoa, que sabe? interessante,
2: o azul realmente transmite credibilidade. Contanto que você vai ver os, os telejornais americanos, ele é muito azul ou vermelho, ah, jornal né? Jornal Nacional, irmão. Ah?
0: Jornal Nacional é azul.
2: É azul, né? É.
1: Então, que, que, é que, que, que eu tô falando. Então é muito importante também, você vai numa entrevista de emprego, eu indico um tom mais terroso que eu acho que ele passa confiança, não é exagerado, porque o azul, ele passa confiança, credibilidade, mas talvez ele possa ser exagerado demais para uma entrevista de emprego, entendeu?
2: Entendi, o cara que quer ser o CEO da empresa, ele vai pra, é. ele vai de azul. Bom, acho que chegamos, tem alguma pergunta aí? Chegamos, Vilelinha, nós estamos aqui já há um tempão. É. Né?
1: Que a gente fala, né? A gente fala.
2: A gente fala. A gente fala. Bom, Isabela, obrigado pela, pela... Acho que abriu bastante a cabeça aí da galera sobre esse... É óbvio que isso aqui é uma, isso aqui é uma parte... É um recorte bem pequeno sobre o que ela comenta nas redes sociais dela, nos programas que ela faz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Isabela. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho ou entender mais sobre essas psicologias das cores e o que você deve estar vestido, se aprofundar num tema que eu não me aprofundei, siga a Isabela aqui na descrição. E eu peço para todo mundo encaminhar esse vídeo para quem se interessa por esse tema, que a gente não falou só sobre moda, a gente falou sobre a cabeça. Humana, tá certo? Obrigado, Isabela, de coração mesmo. Obrigada. E valeu mãe. pelo presente. Vai ficar aqui até alguém Alguém se quebrar. Se alguém, alguém quebrar, quebrar,
1: eu vou denunciar.
2: Vai denunciar, provavelmente vai ser algum francês. Obrigado, <risos> gente. Tchau, tchau. Valeu.